0: Hej och välkomna, hej och varmt välkomna vill jag passa på att säga nu här i värmen. Varmt välkomna hit till ett nytt avsnitt av Mytologipodden, en podcast om hela världens mytologier. Och jag som säger det här, det är jag som är Erik och i andra änden av internet har jag min vän och kompis och Ja, vad heter du?
1: Jag heter Li, jag var ja. väntade på att det skulle avslutas, ja, 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 så jag skulle ja, ja, hoppa in på ett bra precis. ställe. Ja, jag var på, liksom,
0: jag höll på att säga att vi är kollegor, men det är vi ju inte. Men, är inte tekniskt sett i alla fall. Nej. Men varmt välkomna hit till vår podd. Och det här är, jag höll på att säga, oj vad det här blev insett. Men jag höll på att säga att det var en säsongsstart, men det är väl terminsstart för Jaha. säsong tre. Precis. Så kan vi säga. Nu är Och, höst terminen igång. Mm. Hoppas att ni har haft en jättebra sommar, ni som lyssnar, för det har vi haft. Ja. <laughs> eh, och eh, vi har lyckats pricka in att vi gjorde typ samma typ av semester, men på varsitt håll.
1: Ja, vi gjorde lite arkeologiskt influerade resor till Norge. Ja. Men vi åkte lite
0: olika sträckor. <laughs> I olika tidpunkter. Ja. ja. Men vi hoppas att ni också har haft det alldeles strålande, förstås. Men... Dagens avsnitt ska inte handla om Norge och stavkyrkor utan mm. det här är ett lyssnarvalt avsnitt förstår jag som.
1: Jajamän. Eh,
0: har vi haft en omröstning nyss? Eller, när det, här... det här är ett förslag från när vi skulle välja jag tror det
1: var inför vinter- eller decemberavsnittet förra året. Och så har vi fått så mycket bra förslag så vi tänkte mm. att men vi kör fler av de förslagen ja. nu i år och det här är ett av dem.
0: Just det. Nej men nu, nu kom vi på att... Det här har ju varit med i list. Det känns som fler omröstningslistor.
1: Ja, det kan vara så.
0: Och hur. Istället... Och jag säger: Åh, oh, det här är ett jättekul ämne. Och så. Jaha, är det blev fladdermöss. Det är också kul. Och sen sa, åh, oh, keltisk mytologi, med omröstning igen. Nej, det blev finsk-ugrisk mytologi. Ja, det är också coolt. Mm. Men nu, med nu det är sagt dags.
1: så är det keltiskt. Ja, nu är det keltisk <laughs> mytologi. <laughs> ja.
0: Uh, och, uh, jag ska här... säga, jag,
1: jag hade ju valt det här ämnet förr eller senare. Det, ja. <laughs> det var bara en tidsfråga.
0: Uh, ja, men det... Och vi har ju varit touchat på det många, många gånger. Mm. Och där sa jag du hade gjort ett bra jobb här i vår, vårt manus och faktiskt bara listat upp andra, till, andra avsnitt. Där vi varit inne på keltisk mytologi på ett eller annat sätt.
1: Mm. Jag kan ju ha missat någonting, men ja. några, några grejer i alla fall.
0: Mm. Vi kör som vanligt att vi har två olika, vad ska jag säga, gestalter. Ja. Var, och så kommer vi vara så med det. Men dit kommer vi, för vi har fått en lyssnarfråga också. Eller en fundering.
1: Ja, precis. Det är Katja som har skrivit till oss och undrat om myternas koppling till samhället och hennes tanke var ju liksom att hon var liksom glad att hon inte levde i de här gamla tiderna som myterna verkar ha utspelat sig i och inser att ja, men just det, det är myter och inte verklighet men tänkte att myter berättades och formades säkert av människorna i eh, dessa gamla verkliga tider och vi, hon undrar hur mycket vi tror att myterna speglar de förhållanden som rådde i samhället Ja men till exempel att kvinnor våldtas eller rövas bort lite titt som tätt och ingen tycker det är konstigt eller ja att man slog ihjäl folk eller skänkte bort sina barn och ja lite så där. Ja men koppling alltså koppling mellan myter och samhället i, i allmänhet tänker jag. Hur, hur man upplevde om upplevde man myterna som rimliga rent verklighetsmässigt eller Förstod man att ja, men det här är bara
0: berättelser. Ja, men lite, jag tror att hon tänker lite så. Jag tänker bara inledningsvis att det nog kan vara väldigt olika. Att vissa myter kan ju säkert alltså, att de har hört den där myten på samma villkor som alltså, när jag läser ser tidningar om Marvels så. Mm. Att jag det finns lite referenspunkter men samtidigt att du förstår det här är ju inte någonting på riktigt. Men för det mesta tror jag att myt nog är ja, men lite, ingen rök utan eld. Mm. Och även fast en myt kan verka jättekonstig och spejsad. Så kanske det faktiskt kan vara någonting som har hänt för länge sedan. Och så har det påverkat. Kanske någon annan hälsa som också påverkar olika kulturer som möts. Och så blir det då någon dundervariant till slut. Mm. På något sätt så tror jag att mycket av det mytologiska kan ses i de samhällen där berättas också. Samtidigt som att vissa myter nog kan vara lite gammaldags. Mm. Att om man då tar det, det norröna. Som vi gärna pratar om så ofta hur man kan. Men att för då de medeltid, medeltida islänningar. Som så småningom började skriva ner där också. Att vissa av de här sakerna måste ha känts jätteutdaterade. För att samhället de levde i såg helt annorlunda ut. Men att det är ändå vad ska det förfädras och förmödras mytologi. Någonting sånt.
1: Och då skrivs ju berättelsen om och blir på sätt, och vis liksom en ny variant av myterna som passar in mer i deras samhälle också.
0: Ja, och det är ju en jättebra poäng i, att du sa det, att myterna faktiskt uppdateras till sin tid. ja Det är ju jätteviktigt i det här, bra. Och sen tänker jag också
1: att Ja men till exempel med mycket våldsamheter så i berättelserna i, i många myter att jag vet inte om man ska vara så säker på att folk kanske upplevde det som ja men det här är bara vardagsmat. Det är mycket våld och så i våra medier nu för tiden som vi förstår att ja vissa så här jobbiga saker händer på riktigt och det får man ju liksom hantera. Det betyder ju inte att alla utsätts för det hela tiden däremot. Sen tänkte jag ju också rent på annat hur, hur myter speglar förhållanden som rådde i samhället. Att inom artiglin så pratar man tar man ju väldigt gärna upp eh, ett vulkanutbrott som ledde till solförmärkelse i ett par år i stor del av världen. Och det här syns ju då, eller återspeglas i olika myter från världen. Eh, I det norröna just med tanken om fimbulvintern som ja men jag, liksom jag ger eh, det blir kallt och jävligt och missväxt och så och att det kan vara liksom ett mytologiskt minne av en verklig händelse.
0: Då man tar de här nya rönen när rökstenen omtolkades förr för är det, två år sedan. att rökstenen skulle då den inskriptionen att man tolkar det nu som någon typ av klimatkatastrof Att då är det rökstenen görs ju va är det, tre eller 400 år efter den här naturkatastrofen. Men att det eventuellt och då fortfarande då finns en rädsla för det som upprätthålls i myten. Mm. Så då om man tar utifrån så här frågans perspektiv här att de, de kan höra den här myten och då förstå att det här är någonting som skulle kunna hända igen.
1: Ja, och så har man också någon form av mental förklaring eller varför det kan ha hänt. För att sådana här natur, som vi pratat om i översvämningsavsnittet, så att naturkatastrofer och så... Det är ju inte något som bara händer. Det är ju ofta gudar eller något. Det finns ju liksom en, ofta en högre orsak till att det har hänt. Och man offrade ju jättemycket guld och så. där vid den tiden vi pratade om. Just för att blidka gudarna och liksom försöka offra för att det inte skulle bli så igen. för att man skulle komma ur den här krisen som uppstod. Jag tänker på annat som man kan, som, som myter speglar förhållanden i samhällena. Vad väl kanske om man har en patriarkstruktur i samhället och vill behålla den, då är det bra att, att den strukturen finns hos gudarna också för att man ska kunna rättfärdiga att så här ser vårt samhälle ut och det är inte så konstigt för gudarna har ju samma liksom hierarkier som vi har och det är helt naturligt att vi har det så då också, till exempel, det kan ju vara helt annat mm. än just patriarkala strukturen så,
0: men... Ja, och där i samma, alltså i relation till det, att då tänkte jag på i Trymskvida i den äldre där när Torshammar är i stulen och så vill den jättegifta sig med Freja. Men Freja säger nej. Och det är ju någonting som dyker upp i isländska sagor då och då. Att eh, kvinnor säger nej till giftermål. Om man går i Injals saga så är det en kvinna och hon säger nej till tre giftermål. Men hon, hennes familj fortfarande henne att gifta sig och allting går helt in i skogen. Och vi vet från andra källor att kvinnor i det fornordiska samhället kunde skilja sig. Att det finns någon typ av sån vad ska jag säga, självbestämmande rätt till på vissa sätt. Alltså det är fortfarande ett patriarkalt samhälle. Men att då någon som Freja faktiskt säger nej tycker jag ger då mer vikt åt att det nog hade kunnat hända i det, det mänskliga samhället också. För sen att. Thor, han sätter sig i en ganska jobbig situation. Han ska klä ut sig till Freja istället. Men att det är ändå bättre att han blir lite fördmjukad än att Freja blir fördmjukad mm. i, i en sån situation. Sen tänkte jag att olika situationer kan ju vara från olika håll. Och då tänkte jag, jag kom på en sak jag såg på internet. Då handlar det ju sig om modern mytologi, om man ska säga. Men att det var någon på internet som skrev det att det var så konstigt, för i amerikansk populärkultur då är det ju radioaktivitet. Det brukar göra så att någon får superkrafter, mm. som hulken eller sådär. Ja. Och att det är så konstigt att i Japan, där är ju radioaktivitet som gör de här destruktiva varelserna, som Godzilla istället. Och hur någon då senare i tråden kommenterar, ja, det är ju nästan så att USA och Japan har olika erfarenheter av atomvapen.
1: Ja, det ligger ju någonting i det. <laughs> ja.
0: eller det ligger väldigt mycket i det. Vi kan titta på de här myterna och fundera på vad är det här någonting de hade kunnat känna igen? Mm. Men att det beror också på. Vad har de för erfarenheter. För att my myten såg ut på just ett visst sätt. Ja. Att det, det kan ju finnas en fruktbarhetsgud. Som gör att det kommer regn. Så att man får eh, en god skörd. Mm. Men det kan också vara ett, eh, en annan gud. Som gör att det översvämning. Ja. Att det beror ju lite på <laughs> vilken enda man är.
1: Ja, Men det, det är ju. En jätte, jättespännande fundering och mm. som är jättesvår att, att ge så här också bestämt svar på. Vi, nu har vi liksom bara lyft fram lite olika ja, tankereaktioner vi fick på din fundering. Och det är säkert olika i olika delar av världen och, och så vidare. Men kul fundering! Fortsätt gärna skicka in sånt.
0: Så kan vi diskutera så bra vi kan och göra ungefär lika röriga svar varje gång. Ja.
1: <laughs> precis.
0: Det finns ju också en risk att sen när vi så här, lyssnar på alla lyssnar funderingar att alla våra svar är exakt samma svar de är bara jätteluddigt om olika erfarenheter och, <laughs> ja. ja Så viss reservation för det
1: Men tack för din fundering Katja och att vi någorlunda träffar rätt i, i vad det var du undrade Du var ju själv orolig för att det var lite rörig fråga Men ska vi börja med vårt huvudämne nu? Ja! Jag har ju tänkt prata om två olika karaktärer, en, en kommer jag vara ganska kortfattad om för jag har lagt väldigt mycket på att få, få ner uppgifter nu om keltisk mytologi och vad keltiskt innebär överhuvudtaget. Så det kommer bli en ganska matig introduktion och sen får Erik börja berätta om en av sina. För att börja med själva bara begreppet keltisk, jag har nog, vi har nog varit inne på det lite vid tidigare tillfälle att just det här begreppet keltiske liksom kommer ursprungligen från språkvetenskapen och betecknar områden där besläktade keltiska språk, keltiska språk har talats. Och det rör sig då om brittiska öarna och Irland, Frankrike, som då kallats, när det kallades för Gallien, Spanien, Galicien, Turkiet, Galatien och så flera områden liksom däremellan. Och själva ordet keltisk kommer från grekiskan keltoi och det ordet användes bland annat av Herodotus på 400-talet före Kristus. Och andra ord som används är Kelte, Galate och Galli på olika klassiska språk, då, latin också. Och Gallerna, Asterix och Obelix är ju då också Kelter. Gallerna är kelter Och de lever i det romarna kallar för Gallien, alltså ungefär Frankrike. Och romerna använde just begreppet galler om kälter. Eh, och det kan ha funnits, kallade sig själva för det också, alltså kälter. Eh, och att det därifrån grekerna själva fick sitt ord för eh, den här gruppen. Men det är ju inte det är ju ganska långt ifrån helt säkert, utan det är ju liksom olika teorier som finns. Att hur Vad liksom ursprunget till ordet är.
0: Och sen tänker jag att vad de här, vad ska jag säga grekiska och romerska författare tycker är kälter eller galler att det är lite förändring över tid för grekerna där känns det som att allting norrut som inte är skiter typ de är kälter mm. uh, men sen romarna att ja, Julius Cäs, uh, Caesar han sätter ju gränsen att om det är väst om renfloden mm, då är det. det galler eller kälter och, och är det öster om ren då är det germaner ja att, men att, jag vet inte om grekerna riktigt hade något liksom, förhållningssätt till det som senare skulle kallas för germaner, så då blir det också lite...
1: Nej, Nej så de har ju liksom Nej. tagit då ord från en kelt, nu kallar vi mm. keltisk grupp, grekerna respektive romerna gjorde det, och använde just den här begreppen Kelter och liksom lite som paraplybegrepp för mm. ganska olika sorters grupper av, av människor och därför, just därför är det väldigt svårt att veta vad de här olika keltiska grupperna och stammarna har kallat sig själva mm. Mm.
0: Ja, och sen som du säger att det är ett så sjukt stort område ja. att, att jag, jag såg att nu kanske jag knycker saker i ditt manus lite i förväg, men att vi tänker ju ofta på brittiska öarna, ja. men att, att man ska se något likhetstecken också mellan vad, vad gjorde de på Irland med, vad gjorde de i Turkiet? Mm. Att visst antika författare kallar de för samma saker, att det är liknande arkeologi, det är ju eh, Hallstatt eh, tiden mm. och Latene-tiden eller kulturen som vi pratar om. Och då är vi liksom inne
1: i Centraleuropa.
0: Ja, men liknande föremål, det kan ju vara jag har ingen aning om hur språken ser ju, dialekterna. Är det som att är det som, ska jag säga, danska och norrländska eller är det som att prata om så olika språk det är nu så länge det är någon typ av indoeuropeisk, mm. nordlig gren. Rätt spretigt kan det vara. Det kan vara, absolut. Och
1: själva stamsamhällena som, som har funnits då har ju haft väldigt stor variation i de här olika områdena både vad gäller kultur och myter även om det finns något gemensamt. Och det är ju inte... Jag skulle gissa väl att det kanske inte är helt säkert att bara för att man pratar keltiskt språk att man nödvändigtvis hade en keltisk kultur på vissa platser att det kan ha liksom uppstått blandningar och så vidare. Generellt då så är ju deras eh, trosjust, eller man ska säga, syn på gudar i ett polyteistiskt eh, perspektiv där olika stammar haft olika gudar som har varit olika viktiga. Och så finns det ju kanske vissa gudar som är lite mer spridda än andra. Och vad gäller just språken, de keltiska språken de finns ju bara kvar på de brittiska öarna och eh, i Bretagne. De kälterna som bodde på brittiska öarna kallar man då för insular kelts. Alltså ö, alltså ö betyder det ungefär. De andra kelterna kallar man oftast för då kontinentala kelter eftersom de bor på kontinenten. De språken som fortfarande finns då det finns, de är uppdelade då, i två språkgrupper. Geliska språk och brittiska språk. Och de geliska språken består av irländska och skotska. Och manniska eller manx som man säger på engelska. Och det är det som man, det som talar man på Isle of Man. Sen har ju då också eh, kumbriska och piktiska som är utdöda språk funnits. Så de vet man inte riktigt hur de har låtit. Exakt hur de har, har, har låtit. De brittiska språken det är alltså inte engelska för det är, ju ett, det är väl ett germanskt språk eh, mm. från grunden då som kom med, med anglerna. Och eh, den brittiska språken är, alltså det som kallas för bretonic languages på engelska är kymriska eller walesiska som man pratar i Wales. Bretonska som eh, har talats i Bretagne som ligger i Frankrike. Men det språket det kom från den brittiska öarna till och utvandrade egentligen till Bretagne Och så är det Cornish, eller Cornish som man har talat i Cornwall väldigt länge. Och vad gäller de kontinentala keltiska språken så finns det väldigt lite bevarat. Det är ju ingen som pratar de språken längre. Eller att det liksom inte kunnat leva vidare.
0: Jag tror att det är 300 personer som pratar Cornish med att det är en upp, återupplivad tradition. Mm, jag tror, alltså den sista som dog, det är en oberuten tradition. Alltså hon levde i slutet av 1800-talet någonting. Ja,
1: ja, ja men precis. så det var ju liksom levande. Men sen mm. har man ju fått återuppliva det. Mm. Och just de här kontinentala, det är liksom de, de fragment som finns kvar, de lever, det är ju ofta i kortare inskriptioner man hittat det i, eller i ortnamn man kan språkhistoriskt luska fram dem. Eller, eller att vissa ord ordrester finns kvar i andra språk. Just om du var inne på Erik, det är ju just... De brittiska områdena man tänker på när man tänker på kälter, och varför är det så? Bland annat då, när det kommer till myterna så, så det myter man känner till, berättelserna, är, är för att de skrevs ner där på, på de brittiska och just att språken är bevarade där. Och varför är det så? Jo, romariket expanderade ju ganska mycket som de flesta av oss vet. Men på de brittiska öarna så liksom trängde de ju liksom inte genom he hela, hela alltet. Och med romarriket kom ju sen då också kristendomen att börja ta plats. Och sen så vad gäller kontinentala keltiska områdena så, så var det ju kanske inte bara romarriket som lärde. Där kom ju också slaver från, från östra hållet. Och sen så i det norra keltiska området där tog också germanska stammar mer över och språkligt. Och med romarriket så uppstod det också en, liksom en hybridisering- att det blandades keltisk och romersk kultur som ett. Vi kanske kommer in på lite exempel med det sen. Och myter som vi varit inne på ofta när man inte har ett skriftspråk riktigt- så traderas ju berättelserna muntligt och man skriver inte ner dem. Och det är ju just med de medeltida kristna munkarna som de här berättelserna skrivs ner- och då har ju de varit muntligt berättade tidigare Och sättet man muntligt berättar dem är ju med sitt språk. Och det är ju just i de områdena där fortfarande de keltiska språken levde kvar som berättelserna då kunde finnas.
0: Bara, det är bara en här brasklappa där, att det finns ju ett keltiskt skrivsystem som heter Oggam, ja. eh, men där det, är liksom, det är inte historier som traderas där. Eh, utan det är, från ett kortare på, jag tror att det är namn och så finns det en sån här känd historia där någon har skrivit ordet bakfull har jag för mig. <laughs> ja. Men att det, det är lite som de jämförs ofta med runor. Och runorna är inte heller så historieförmedlande utan att det är lite mm. det, framförallt vår mänskliga värld.
1: Mm. Eftersom det är just de här brittiska som vi, myterna vi kommer att utgå från mest nu, så får vi också dra lite kortfattad historik om kelterna i Storbritannien och på Irland. Kelterna kommer dit redan i början av sex, eller under 600-talet före Kristus och börjar då ersätta och eller beblandas med den ursprungliga befolkningen. Sen kommer en andra vår under sista århundradet före Kristus och det är främst gruppen belgier från södra Belgien. Och då börjar småkungadömen börja skapas och andra keltiska stammar tillkommer dit också. Och en viss romersk närvaro eh, pågår ju också under den tiden. Vad tyckte Julius Caesar om eh, belgarna?
0: Ja, eh, för ju, i Galliska krigen, han berättar ju om dem han möter men han lyckas besegra eh, kymrer och ja, vad heter de nu? Ja, ja, teotoner. Men belgarna, de står emot Rom och han ska att de tappraste av alla galler. Eh, och det är mitt sätt att försöka impa på belgarna när jag träffar dem. Åh, oh, mm. eh, Cesar tyckte att ni var de modigaste av alla. Och de har ju hört det här i skolan som ser alltid så oerhört stolta ut. Eh, och jag tror ja. att det finns en Astrix album också. Astrix och belgarna och någonting, men jag har inte läst det. Ja, det
1: ja. Ja, jo, men det finns. Jag läste det, men det var många år sedan. Ja.
0: I alla fall. Ja. <laughs> eh,
1: Romariket då, då, nu är vi ju då efter Julius Cesar, 43 efter Kristus. Så sker då en romersk invasion. Det är Caesar Claudius som ser till att dra, igång, att dra igång den här romerska invasionen av de brittiska öarna. Som längst kommer man till platsen när man bygger Antoninus mur. Och det här är ungefär hundra år efter det där påbörjade invasionen. Så det, det händer ju lite däremellan. <här> Och Antoninus... Mur låg då i det som är nuvarande Skottland precis strax norr om Glasgow. Jag tror att det liksom har passerat genom någon förort till Glasgow till och med. Och det här ligger ju då en bra bit norr om Hadrianus mur. Men Antoninus mur blir inte så långvarig. Man drar sig tillbaka till Hadrianus mur efter cirka 20 år. Och den ligger ju då i princip alltså väldigt nära engelsk skotska gränsen. Efteråt på 400-talet då är det alltså en grupp germaner saxare som kommer till Storbritannien och börjar etablera sig. Och just där både att det har varit en romersk kolonisering framförallt i framförallt England och sen att saxarna kommer och etablerar sig där separerar ju de här olika keltiska områdena som vi varit inne på med språken. Vi har Cornwall längst, alltså nere i sydväst och så Wales en liten bit Norrut på den västra kusten. Men de liksom sitter ju liksom inte ihop. Och sen så har vi då ja, Isle of Man är ju en ö så den är, ju, är separerad. Irland också är separerat. Och så Skottland längst upp i norr. De har liksom ingen gemensam sammansittande landmassa utan ska man resa via land då måste man resa genom eh, de, de romerska eller till senare då eh, saxiska området. Och det är förmodligen också lite kanske därför som viss, att de språken kan utvecklas åt lite olika håll för de har ett väldigt liksom liknande eh, urspråk då på samma sätt som man i Skandinavien har haft ett liksom fornnordiskt språk så sen har det blivit ett forn, danskt forn, norskt forn, svenskt och så vidare. Och de här källska områdena blir ju mer eller mindre kulturellt isolerade. Eh, deras språk går ut Kultur får utrymme att finnas kvar och det gör, som jag var inne på tidigare, att deras muntliga berättelser bevaras tillräckligt länge för att sen den här mer skriftbaserade kulturen ska skriva ner dem. Och sen är det såklart mycket eh, som lever kvar i den lokala folktron. Så det var lite om bakgrunden <laughs> till varför just har vi myterna från de här områdena kvar.
0: Jag hittade för övrigt den där -skriften. Den, Jag tror att den är nedklottrad i marginalen på någon bok, så det här är ju inte rissat i sten, utan pergament, eller hur det kan vara. Men det är från 800-talet, och så står det Lathairit, och det betyder öl dödade oss. <laughs> ja. Så det är väl någon stackars munk som har suttit och försökt då anteckna någonting och ändå känns det lite rörig i huvudet.
1: Då kan du ju berätta om den här runinskriften du... <laughs>
0: Visade för mig här häromdagen. Åh, uh, oh, den riktigt fåniga.
1: Ja. Det här
0: har 0% med kälter att göra, men jag tycker att det är lite kul att kolla upp runningsskrifter. Jag sitter med runtextdatabas så ofta jag bara kan. Uh, men så hittade jag, det var skrivet på en pinne från Bergen i Norge, så det är medeltid. Och visst är det roligare om jag först läser det på forn, alltså medeltidsnordiska och sen så tar vi översättningen efteråt.
1: Jajamän, gör så. Ja,
0: spänningen är olidlig och knappt värt hur dumt det är. Men då står det då på den här träbiten som den har fått beteckningen N B 584 Alltså den 584 inskriften i Bergen i Norge. Sest nider och ras runar, ris upp och fis vid. Och det betyder då, sätter ner och tyd runorna res dig upp och fis.
1: Alltså det blir ju lite kul för när man har läst om de vikingatida runinskrifterna, då ska du på något sätt att man ska tyda runorna. Det blir mm. lite så att bjuder in dig mm. till att tolka runorna och kan du göra det så är du en väldigt speciell person. Ja. Och så kommer den här inskriften ja, ja men resetten den ju Tolkare ställde upp på fis ja. liksom. Det känns ju som att man driver med hela runtraditionen.
0: Ja. Nej, alltså för jag med, på jobbet. Jag har suttit och försökt samla ihop lite så här. Just runinskrifter från efter vikingatiden. Och eh, hittade jättemycket roliga från just Bergen. Men det var någon annan runinskrifter Jag har försökt samla ihop så, lite romantiska inskrifter för att det var pride. Och då var det en där det stod. Kyss mig, jag är bedrövlig. Ja. <laughs> ja, det är också en känsla. <laughs> ja. Ja, ja. Det, det var inte Kelter som skrev det. <laughs> men, Men kul är det. Men apropå
1: att skriva saker, då kan vi ju ja. använda det här som segway in till hur, ja, men vad har det för skriftliga källor vi har till mytologin?
0: Som du varit inne på, att vi har ju ett gäng romerska författare som har skrivit och det är Julius Caesar, Julius Caesar, beroende på... Han inledde väl med kommentar på Galliska krigen, världens mest pretentiösa dagbok. Han skriver i tredje person också. Han kör här här in Interpretata Romanum. Så Julius, han nämner inte ett enda keltiskt namn. utan han säger bara Mercurius är den viktigaste och Mars är viktig och han säger bara romerska gudarnamn. I någon av böckerna jag läste, jag tror att det var Barry Cunliffe, den här oerhörda keltexperten att Julius, han, är ju inte, han skriver inte det här egenskap av etnolog mm. utan han gör det, egenskap av att det är han som iakttar kriget han driver. Eh, och sen är det väl drygt hundra år efter Julius Caesar, då kommer Lukan, hur man nu ser det på latin, Lukan och han skriver om keltiska gudar men med de keltiska gudanamnen. Okay. Så han, han namnger Esos, Taranis och Toitatis. Och de kommer jag komma in lite på sen så jag tänker inte spoila med. Mm. <laughs> Men återigen att det, det är framförallt religion som förs vidare. Att Julius han skriver om hur vissa typer av offer går till och samma sak Lukan, Lukan skriver också om hur olika offer går till. Men det är inte riktigt en insikt i den mytologiska världen. Vi har inte de skriver inte ner en edda, mm. utan det är ett utifrån perspektiv på själva kulten.
1: Mm. Och Just då det här med interpretatio romana, att det, alltså man menade att olika folk hade olika namn på samma gud där. Därför kan Julius C. skulle vara, men Mercurius är ju deras viktigaste. Och du liksom, för att de tänker att, ja men den här guden verkar ha liksom lite samma attribut och egenskaper, då måste det ju vara Mercurius. Mm. Det är bara det att de har ett annat ord för samma gud. Risken med det är ju att, att man kan missa egenskaper hos en gud. För att inte romarna själva ser att, den gud, att deras version av, 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 av oss-guden kanske inte har den där andra egenskapen som fastighetskälternas oss -guden mm. har till exempel.
0: Och, och samtidigt hur vi kan få vissa saker på köpet istället. Precis. För, när, för det står verkligen att det, Merkurius är den viktigaste guden. Men för mig då, att Mercurius tycker jag, det är ju grekiska Hermes va? Och för mig är det viktigaste med Mercurius att han har skor med små vingar på. Mm. Eh, och jag vet att han är så mycket mer än så. Men <laughs> i mitt huvud så får jag då istället Esos eller vem det nu är. Att jaha, han hade det lustiga skor. Mm. Eller, eller vad det nu är för myt vi har om Mercurius. Det behöver inte vara så att kelterna faktiskt hade exakt den myten. Nej, precis. Utan att det, det kanske är egenskap av... Det är väl Tacitus som skriver om Mercurius. Att germanerna dyrkar Mercurius som den viktigaste. Och då tänker man att det borde vara Oden. Mm. I och med att Mercurius är gudarnas budbärare. Och Oden, han är ju en här psykopomp. Alltså den som för själar vidare till dödsriket beroende på hur man tolkar honom. Att det skulle vara en sån sak som gör att han ska då tolkas som Mercurius. Mm. Men då, vilken kvalitet hos Mercurius är det som gör att romarna tycker att det borde vara <laughs> så? Man får vara försiktig. källkritiken är en bra grej jag har hört. Ja, men precis. Sen så börjar vi komma lite mer, jag sa att inte romarna skriver någon edda, men att sen så får väl den keltiska mytologin lite samma fortsatt liv som eddorna. Att det är sen kristna som börjar skriva ner grejerna. Mm. Har jag förstått rätt då? Jo så är det och det är ju
1: framförallt i Irland och Wales som där munkar just som eh, kristna munkar som skriver ner de här berättelserna som annars
0: har berättats muntligt. Skriver de det i egenskap av att de bevarar sagor eller gör de det för att bevara någon typ av historisk skrivning? Vet du någonting om det?
1: Ja det, alltså det är nog lite båda och tror jag. Jag tror att det också har med liknande sätt på medan att det har säkert på något sätt att det har med konstformen att göra kanske också. Att det ska utbilda i. i för mm. att jag menar det keltiska. badtraditionen var väldigt stark. Det var jätteviktigt. Och då kanske man vill liksom behålla. Eller få ner någonting av det där. Just med hur man använder olika metaforer. Och så att det något som fortfarande är så. Att det blir relevant. Att man vill teckna ner det gamla på grund av det. För att den formen kan man ju använda i annan eh, poesi också sen. Men nu spekulerar jag för jag ja. kommer inte ja. ihåg vad jag läst exakt om den biten. Mm. Mm. Nej, jag det. Och de främsta verken då i, är bland annat då från Wales. Då, ett verk som heter ja, nu vet jag ju att det är med uttal på olika mm. från keltiska språk är ju jättesvårt.
0: Ja, jag satt här hemma för mig själv för och jag kände så att jag, det var något namn jag skulle säga och det lät så att jag narrade såhär irländska, alltså när man ska låtsas prata ja. irländska. Så ja, det här kommer att vara min fält. Ja,
1: men det finns ett verk då som... Ja, ja jag säger det bara. Mabi, <laughs> Mabinogion. Det, ja. det, det är så det stavas, Mabinogion.
0: Ja. ja, det är bra. Eh,
1: och det tecknades på 1300-talet då. och finns bevarade det är två verk som kallas för The White Book of Ridders och The Red Book of Hergest. Men fragment finns av dem i manuskript från redan från 1200-talet. De utgör tre olika delar som innehåller flera berättelser var. Och de här delarna är då Mabino, Nab, Mabinogi. Mabino, ja. Och sen en del som heter det inhemska berättelserna. Och så är det riddarromanerna. Kung Arthur nämns bland annat i de inhemska berättelserna och riddarromanerna. Jag säger inget mer om det nu utan vi får återkomma till det i ett framtida avsnitt. Vilken cliffhanger. Ja, och den här första delen då. Mabinogi är den del som är mest mytologisk och utgör en av de tidigaste, om inte rent av det tidigaste, skönlitterära verk eller prosa i brittisk litteratur. Och den i sin tur innehåller fyra delar, eller grenar. Och de innehåller då mytologiska och magiska inslag tillsammans med politik och romantik och utspelas i... England och Irland. Och de är också alltså, fortfarande väldigt populära berättelser. Jag tror man läser det i skolan och så i Storbritannien. Och sen från Irland då så finns det olika berättarcykler. Det finns ju säkert olika verk och versioner på de här. Men en samling verk kallas ofta för en mytologiska cykeln och de rör ju då gudar framförallt. Och sen har vi det som kallas för Ulstercykeln- som handlar om hjältar och krig och framförallt om hjälten Kuschullen som vi pratade om i hjälteavsnittet eller jag pratade om det. Och sen så är det något som kallas den fenianska eller finnsyken om hjälten Finn Makumail som Erik kommer prata lite om idag. Och sen så har vi den cykel som kallas för den historiska cykeln, eller kungacykeln. Och den redogör för massa legendariska och historiska kungar. Tror jag en av de här historiska kungarna är ju Brian Borus som är eh, känd. Men sen så finns det rent påhittade kungar där också, så att det är lite blandat.
0: Det låter lite grann, alltså jag jämför det tidigare med Eddan, men att det är lite som att vi har... Eddan och så har vi Snorres sagor ja. och så är det isländska Ja, och precis. ynglingasagan. Alltså vissa av dem finns ju säkert på riktigt men det har funnits men några andra kanske inte. Nej ja.
1: och vi kommer väl komma in lite på några av de här då när vi presenterar våra olika gestalter för dem kommer vi kunna knyta till de här olika berättarcyklerna. Och vi kommer väl kanske komma in på de här rum romerska källorna som är särskilt viktiga just för de kontinentala kelternas skudar. Men för att fokusera lite mer på mytologin och religionen då, Polyteistisk det är både lokala och mer universala spridda gudar som jag var inne på. När man ser just till de ja, irländska kelternas gudar och jag, jag har valt att liksom lite fokusera på, på irländska gudarna nu tillhör en grupp då som kallas för Tuatha de eller Tuatha de Danann och det betyder då eh, folket från gudinnan Danu eller Tuatha är bara gudafolket folket på något vis. I Wales så kallas den här grupperna för Plant Don, alltså Dons barn eller Plant Lyr, alltså Lyrs barn och det är ju de två huvudgudarna då. Ängre med keltiska gudar är att de ofta finns som tredelade gudar eller trippegudar som hör ihop. Ibland är de tre aspekter av en gud eller som tre egna gudar som på något sätt ändå hör ihop. Några viktiga gudar är då The Dagda, den stora guden eller den goda guden som är en sorts faderfigur och kung och druid. Och sen finns då The Morgan som är liksom en gud men framförallt... Är de en trippelgudinna eh, med fokus på just krig. De olika trippelgudinna, som, eller aspekterna som eh, hon består av, eh, representerar olika aspekter av strid. Eh, och hon är mest känd då för, för sin inblandning i berättelsen Teinbo Colange. Som är det här med kursjullen som jag, vi pratar om i hjälteavsnittet. Så det får ni gå tillbaka till <laughs> om ni vill veta mer. Eh, sen har vi guden Lugg som jag ska berätta mer om senare. En annan som kallas för... Noada, Argetlem, Noada Silverhand. Och han kommer också komma in på oss längre fram. Ja, det finns. Ja, nu, nu kommer jag bara blabla upp några. Det är någon som heter Dian Kecht som är en sorts helare. Angus som är en, lite av en kärleks- och sommargud. Och sen så finns en gudinna som heter Bridget som jag kommer prata om i slutet. Och sen har vi Manannan som är. En havsgud och krigare och kopplas då till The Otherworld som är en sorts parallell värld, den keltiska tron. Sen finns det en smidesgud som heter Goibniu eller Gofannon kallas han ibland. Och den här gruppen med gudar, Tuathade, de har rivaler för Morians. Och jag tror att vi pratar, eller jag pratar lite om det här i avsnittet den andra, att just de här, om de här olika grupperna. Och sen har, finns det ju massor av namn på olika kända för kontinenten. Men där vi saknar deras historier, vad de gör och så. Men det finns avbildningar av dem och varifrån och inskriptioner varifrån man kan få deras namn och deras olika attribut. En som vi, Jag vet inte om vi pratade om Kernunnus i avsnittet om hjortar. Han är ju en guda i stalt med gjorthon och eller åtminstone någon sorts gjorthonsliknande honor med en halsring och. Ja, verkar vara lite av ett naturväsen på något vis.
0: Ja, och, och där är det då krångliga med romarna. För jag tror att vi får namnet Cernundus får från framförallt romerska texter och inskriptioner. Och det kan finnas som så här då, det, här, det romanogalliska, alltså när de religionerna slås ihop. Att det finns någonting därifrån. Men ja. sen så har vi då avbildningar då det är. En vad ska jag säga, manligt kodad figur med horn och det är halsringen som du nämner. På gundestrup ett silver som hittades i Danmark men som är tillverkat på mer sydkeltiskt område antagligen. Så ser man då. Behornade figuren sitter och håller i en orm och håller i någon ring och sitter i en typ ställning. Men att just namnet Kanunus- namnet betyder den behonade. Så mm. det borde vara kanunus Precis. på de här avbildningarna. Precis. Jag kommer inte ihåg nu om det faktiskt finns någon sån avbildning där man har namnet bredvid, men alltså jag, jag tycker själv att det är en ganska rimlig teori. Men rent teoretiskt i teorin så är det bara också att, nej, det är inte alls kanunus.
1: <laughs> ja, och nu hoppar jag händelserna lite i förväg. Men just det här med namn är att det är också väldigt vanligt att för att tänker då att namnen är, är liksom på något sätt ofta nyckel till, till nåntings essens och energi på något vis, eller kraft. Så man är väldigt försiktig med att använda de faktiska namnen. utan Man oh. har ofta epiteten för att benämna sina gudar. Så man kanske aldrig, om någon den här som skrev ner Crenunus, kanske aldrig någonsin fick, liksom, om det var en romare, kanske inte fick veta exakt vad guden hette utan bara, Amen, vi kallar den guden för den behonade. men det faktiska namnet kanske inte var så spritt på så sätt. Så det är ju, det är ju inte säkert att vi har det, att det riktiga namnet finns bevarat någonstans i så fall.
0: Störigt. Ja.
1: <laughs> Men det finns någonting man kan kalla guden i alla fall. Ja. Ja, ja. Eh, sen så är ju då också naturen väldigt viktigt för eh, kelten. Att man tillbad och hedrade Guden oftast på naturliga platser som eh, vid källor och i floder och sjöar och skogen. Att det var viktiga platser. Och att man ofta förhöll, förhöll, förhöll sig till teman kring naturen som årstider och astronomi, liv och död och sen liksom saker och tings förvandling och förändring.
0: Det är så lätt att göra forntida mytologi och religioner till, till någonting så exotiskt. Mm. Men vikingatidens religion, att jag hamnar ofta i samtal och så kallar folk det för naturreligion. Mm. Och det, det tycker inte jag. Jag tycker att det är lite... Gudarna är alldeles för mänskliga och det är tempel på vikingatiden som är en viktig mötesplats. Det finns säkert heliga lunder och sådär också, men att det ändå är mänskligt begränsade områden upplever jag, så jag har förstått materialet. Och det kan säkert ha varit mer naturreligion innan vikingatiden, jaja. men jag tycker att så, så jag förstår när jag läser om den keltiska religionen. Att det är nog lite mer så, vad ska jag säga, bilden av vikingatida religion. Aha. Att man, man går till källorna, man, att, det är, att faktiskt vara i naturen på ett annat sätt. Sen så finns det romerska författare som pratar om att de har stenaltar och sådär också. Och druiderna gör ditten och datten. Och det är ju då mänskligt markerat. Men lite, lite mer naturkopplat tycker jag nog att de är.
1: Ja, åtminstone För utifrån det som är, kan, det som är bevarat. Ja. Man ju kanske ja, just känslan. det.
0: Och då kan det ju säkert vara då någon romare som säger oj då, nej, de, de gjorde det här i ett hus. Men det gör vi också. Vi kanske måste få dem vara lite mer barbariska. Ingen aning.
1: Och sen här har jag skrivit då att kälterna saknar riktigt skapelsmyt. Det är förmodligen inte sant. Det är bara det att det finns inte någon som är ordentligt bevarad. Mm. <laughs> e, I alla fall. Men någonstans så finns det det som nedtecknat att tanken att människan har skapat utred att kvinnan kommer från ett röntträd och mannen från ett alträd. Så har man ju då, då liksom... Sina, man har druider med väldigt mycket trädlår och kunskap. Och man tänker också att olika träd besitter olika kvaliteter och eh, egenskaper. Alltså olika trädslag. Att det är olika både magiska och fysiska egenskaper. Och att vissa träd mer än andra kanske är mer beskyddande. Och här har man också en tanke om en sorts världsträd med rötter... I underjorden och sen så stammen som går genom vår värld och så grenarna ut i himlen. Och i toppen finns polstjärnan. Det här är ju också på något sätt. Där finns det något gemensamt med den germanska.
0: Ja, jag tänkte också på hur människan skapas av ja. tre bitar där också. Ja,
1: precis. Mm. Och just då, och sen det här med, med olika. När det kommer just till kulturen och kulten så. så i de här klansamhällena som Keltner bestod klanerna kunde också spåra sina äter bak till olika djur eller gudar som kopplas till särskilda djur. Så att man kanske hade en klanidentitet som var väldigt viktig och ja, men vi var ett härstammar bak till vildsvinet eller vår ett härstammar bak till, jag vet inte, björnen eller något annat. Så, det, så där fanns, fanns det också. Och att man har då en kung eller hövding som ofta är liksom en av dem som är högsta hönset. Och åtminstone liksom kanske mer strategiskt, militärt högsta höns. Och sen så har man ju då barderna som var väldigt viktiga där var individer i samhället. Och man, de höll ju på då med konstformen av det talade ordet. Så det var ju de som på något sätt var viktigast i att sprida myterna och berättelserna. Och berättelserna och myterna var kanske inte alltid så bokstavliga- utan det var ofta väldigt mycket metaforer som vi var inne på. Det är också lite likhet med det germanska med kenningar och så. Jag vet inte om de hade just kenningar- men att man inte sa rakt ut att det var det där- utan man sa någonting annat som man ska förstå- utifrån gemensam referensram, förstå vad det är prata om. Utan det, ska, det ska göras på ett snyggt sätt- och sen fanns det något som kallas för vates och jag tror att det är ett romerskt ord men att det är då siare eller drömtydare eftersom världen påverkas av gudar så det är väldigt viktigt med personer som kan läsa olika omen och till skillnad från att bli bard eller till exempel druid så, så man kan utbildas till så att vara en sån här drömtydare det är en något medfödd förmåga den personen har. Och sen så är då druiden är också liksom en av de som är högst stående eller viktigast i samhället, det keltiska samhället. De verkar ju liksom lite som präster och lite juridiker. De får vara som liksom fälla vissa domar och ha viss bestämmande rätt. Det är väldigt svårt just att bli druid, det är mycket att behärska. Så det är en väldigt, liksom, väldigt långgrundlig utbildning. Så att det är ju liksom kelternas akademiker- på sätt och, vis. och de memorerar ju saker på vers och så för att de har kanske inte allt i skrift De använder grekiska till viss del kunde de göra och skriva men det var liksom mer kanske för att hålla räkenskaper och sånt men de
0: var ju väldigt viktiga så om jag förstår rätt också att när romarna väl försöker alltså när de har tröttnat på keltiska mm. uppror eller vad det kan vara att eh, någon gång första år efter vår tidräkning att romarna i princip tillintet gör Druiderna. Eh, jag tror att Tacitus skriver om det. Mm. Att eh, romarna verkligen ska ha tagit sig till där de utbildas eller där de samlas på något sätt. Och ja, gjorde slut på det. Ja. Och, och då blir det liksom något identitetsbärande som försvinner.
1: Ja. ja. Och med det sagt så finns det ju folk som kallar sig druider nu för tiden mm. också. Så det är en någon sorts ny variant på det. Men mycket av druidernas kunskaper har ju också att göra med. Eftersom det var väldigt så naturkopplat så satt ju de med kunskap om ja, men vilka träd som hade vissa egenskaper och så vidare. Och sen så nämnde jag tidigare det här med the other world som är en sorts andevärld eller en parallell värld till de dödliga människornas värld. Men de kan komma dit, komma in dit och bli påverkade av den här other worlden där. När en människa har varit där så kommer den personen har förändrats på något vis, ofta på ett ganska extraordinärt vis. Eller fått med sig väldigt speciella gåvor därifrån. Fysiska eller mer mentala gåvor kanske. Så nu ska jag försöka runda av det här också. Nu när vi har gått igenom väldigt mycket. Så det är ju flera saker man måste ta hänsyn till när man rör sig med det här begreppet keltisk. Delvis är ju det här språkliga. att Vi har ju pratat om olika språk som är keltiska. Och sen finns det religionen och kulturen också. Och allt det här påverkas av varandra. Och det fanns en rörlighet hos kelterna över många geografiska områden. Man är ju ganska säker på att kelter inte utgör en sorts enskild ras eller genetisk grupp. Och arkeologer kan ju, vi kan ju ta reda på vad liksom den materiella keltiska kulturen hos. Men även så har ju liksom keltisk kultur och språket fortsatt, även om om vissa saker har försvunnit, till exempel religionen har tagits över av kristendom så finns ju keltiska uttryck i till exempel konst och berättelser har ju funnits kvar då på brittiska nörd och i synnerhet. Och där har det till och med blandats med germanska och nordiska uttryck. Till exempel när vikingarna bosatte sig i de keltiska områdena. Det finns ju då den här konststilen som kallas för Hiberno-Norse. Är det någonting man oftast förknippar med keltiskt, så är det just konsten i den, i den stilen med särskilda knutar och så vidare. Väldigt väldigt snyggt. Om, jag tänker ofta de här illustrerade kristna texterna från Irland är ju, ofta, är ju i den stilen ofta.
0: Jag hade ett samtal en gång med en person som kom från ett annat land mm. och han hade på sig en t-shirt med ett motiv från Urnes kyrka i Norge. Ha. Och så sa jag, oh, cool t-shirt, alltså snygg tröja. Och han sa, tack, det är keltiskt. Och jag sa, nej, det är norskt. Och han var, jo, det är keltiskt. Och jag kände, okej, okay, jag ska släppa, släppa det här. Mm. Men, men, för det är också att mycket sånt, när någon ser vikingatida konst och runstenstilar och ormstingarna och sådär, att det, det har ju, för folk... Generellt så är det ju framförallt en vibb av det keltiska i det. Ja. Och det är ju för att stilarna är besläktade.
1: Ja, keltiska konsten har ju, den utvecklades ju väldigt, väldigt under väldigt lång tid. Ja. Man tänker att vi var, som vi var inne på med, när kanske Keltner var som mest utspridda i Europa. Det är ju århundranden före Kristus. Men keltisk kultur har ju funnits väl, alltså ändå ganska intakt fram till medeltid. Alltså det är ju över tusen år. Det händer väldigt mycket med influenser och så. det ser keltisk konst i början på före Kristus. Det ser ju helt annorlunda ut än vad det gör tusen år senare. Ja. Men man kan ändå fortfarande kalla båda för keltisk.
0: och alltså Det här när det kommer till arkeologisk keltisk stil. Latene-stilen är ju latene. Mm. Det är ju så oerhört snyggt. Mm. Det är så mjuka mönster och det är så geometriskt eller ska man kalla det och bara så och det är guld, och det är brons, och det är silver, och det är så fantastiska föremål. Det är väldigt or organiskt, ja. ja.
1: Det är speciellt.
0: Nej, det, det tycker jag är bra. Grejer. Och då kommer jag att tänka på att jag såg en dokumentär som finns på SVT Play. Just, det är en dokumentär från, alltså i år 2022. Vad den heter, Kelternas hemliga grav. Och för då handlar det just att de hittar en grav med föremål i sån här stil i England, tror jag att det är. Så om man vill se lite mer i sån keltisk arkeologi så kan jag ner den.
1: Mm. Och nu kommer jag snart låta dig gå över till ditt första ämne, Erik. Mm. Men jag tänkte först dra, om ni är intresserade av mer keltiskt, att gå tillbaka till våra tidigare avsnitt. Vårt fjärde avsnitt, Hjältar, där vi pratar om kusjullen. Sen i avsnitt nummer sju om årstider pratar jag om Kajle en sorts vintergudinna. I eh, avsnitt åtta, den andra, så har jag för mig att jag har pratat om just den här gudagrupperna. Tuatha de danan, eller deras koppling till det som något som kallas för fairy. Just här lite med otherworld, alltså olika motstånd, alltså vi, vi och de tankar där. Jag har för mig att jag pratar om det i det avsnittet i Avsnittet 17 om modergudiner så pratar jag om trippelgudiner som kallas för det matres Det är liksom där keltisk-romersk grejer.
0: Jag kom precis på varför han Kulhain. Jag vet, jag har alltid sett eller jag ser framför mig en väldigt stilig kar med ett väldigt brett och vackert leende. Mm -hmm. Och jag kom äntligen på varför. För jag tänker på Kyle MacLachlan. Skådisen som spelar bland annat Agent Cooper i Twin Peaks. Jaha. <laughs> ja. han, han har ett skotskt efternamn. Och det, ja, ja. det har bara rört ihop sig i mitt huvud. Så nu tänkte jag att jag ska sabba för någon av er lyssnare också. <laughs> ja, tack för min ted -talk. Ja, men från
1: en hjälte till en annan då.
0: Nej, men då är det dags för... <laughs> Nu, vi har spett in i en timme och åtta minuter och nu är det dags för del ett. Sorry. <laughs> ja, och när vi på att det här, eller framförallt när vi är på planerar, det här så skrev du till mig. Kan du prata om Fionn Makkomheil? Och jag hade ju ingen koll på vad det här var så jag googlade. Och då hamnade jag på en artikel hos RTE som är då Ilans svar på SVT, det är statstelevision. Och då hittade jag ett citat som var The man who ate the salmon of knowledge was a complex character and not always likable but he was certainly thought-provoking. Mannen som åt kunskapens lax var en komplex karaktär. Inte alltid någon man tycker om men absolut någon som är tankeväckande. Och jag kände, jo det är klart att jag ska prata om den här korn. <laughs> <laughs> jag har aldrig sett begreppet kunskapens lax förut. Då när jag försökte sätta mig in i det här materialet så blev jag faktiskt lite avundsjuk på hur oerhört mycket det finns. För det finns jättemycket runt den här karaktären. Och det har mycket att göra med den här en av cyklarna som du nämnde. För det finns ju då fyra cyklar. Den mytologiska cykeln, Ulstercykeln och sen är det finncykeln. Det Fion Cycle eller på något försök till irländska Anfianahocht. Jag kommer försöka uttala namnet från och nu. Så det stod på internet att man ska uttala det. Och det är helt fantastiskt. För det stavas det då. <laughs> Fion Maccomheil. Men det ska uttalas Finn McCool. Och det är också jättetufft. Ja, jag trodde det var
1: nästan det som skulle få det att bara. Ja men det här blir bra. Finn McCool. Ah, <laughs>
0: eh, ja det här, men det låter ju. Alltså, vad, heter, vad heter det den filmen? McLovin. Vad heter den? Det är Makla, finlåter vi som från
1: McDonalds-reklam.
0: Ja, ja, hur som helst. Namnet Finn McCool. Och det är för oss inte cool som är cool. Utan det betyder att han är son av någon. Eller släkt med någon. På modern irländska så är det fion, Men på mer arkaisk irländska så borde F i början vara ett V-ljud. Och då blir det vin eller vind. Och eh, om man går ännu längre tillbaka i keltiska språk så ska det vara vindos eh, som är son till Kumol. Och eh, själva namnet Finn det betyder då, det kommer från det keltiska vindo och det betyder eh, ljus eller fager eller vacker. Och eh, i en av myterna så blir det tydligt att det framförallt har med ljus att göra. I walesiskan så finns ordet gwynn som då också går tillbaka på det här. En sak som jag tyckte var väldigt intressant är att staden Vin, alltså i Österrike, kan ha fått sitt namn från en kontin kontinentalkeltisk variant av Finn. Ah, För, mm. och dels så att det funkar med etymologin, alltså själva språkhistorien i Vin, men att under först, i slutet av första århundradet så skapades ett romerskt härläger där Vin är idag och det heter Vindabona. Och det är då de som bor vid vin Alltså det, det skulle kunna vara någon typ av helgedom eller någon typ av myt. Och det tycker jag att vissa tappar bort när de skriver om Finn på internet. För man försöker koppla honom till olika verkliga personer som kan levt på 800-talet. Men om han då är går tillbaka så pass långt i det keltiska så att han till och med har en plats uppkallad efter sig på 100-talet. Då är det här ju en väldigt gammal figur. Mm. Men det kan ju vara då en gammal keltisk figur. Och sen så tillkommer saker under århundländerna. Så det, det blir rörigt förstås. Han presenterades här som en hjälte. Och han är ju från en fin släkt. Och han är den ledande personen i en av de här cyklerna. Och han är ledare för en grupp krigare som heter... Vad är det? Fionerna, eller något sånt där. Och den här gruppen av krigare har egentligen inte med honom att göra, för jag trodde att det här skulle vara hans, hans krigare. Men själva den här krigargruppen finns innan han ens föds, och hans pappa är med i det också. Och det är någon slags, vad ska jag säga, klanlös krigargrupp som gärna, men inte alltid, ska. Finnas tillgänglig för Irlands storkonung. Och han är ledare för dem, och i egenskap av att vara ledare för den här krigargruppen så försvarar de förstås mot inkräktare. Men det blir också en del mer rövar saker, och jag tror att det är Finns brorson eller systersson som går på någon typ av massaker och helt enkelt dödar någon i varje bil och sådär för att det var det den krigaren gjorde på grund av någonting. Så det är inte en hjälte som är perfekt och det tycker jag väl också är lite bra för att det ska inte vara, det ska inte, alla, alla behöver inte vara Carl L. från Krypton, supermannen, utan det, det ska gärna finnas några skugga i också. När Finn föds att det är lite krångliga omständigheter men han får i alla fall ett namn som betyder den unga pojken. Så han heter inte Finn från början. Antingen så är det att han så småningom kommer att få vitt hår alltså som att och det beskrivs på sätt så att så gamla personer av vitt hår. Det blir blivit vitt väldigt tidigt och därför får han namnet Finn som då betyder ljus. Mm -hmm. Men sen så finns det en annan myt som jag tyckte var spännande. För då är den här unge pojken ute i världen som ju unga pojkar gärna är i mytologiska berättelser. Och så hittar han en poet ute i skogen som har försökt fånga en särskild lax i sju år. Och den här poeten vill ju förstås ha det här kunskapens lax. Och Finn lyckas fånga den här mycket, mycket snabbare än sju år. Och poeten är jätteglad och ber Finn att börja tillaga den här laxen åt honom. Medan då Finn sitter med och tillagar över elden så ska han känna om den är färdig och bränner sig på tummen och stoppar tummen i munnen. Mm. Och Hmm. <laughs> och jag kommer snart börja förklara varför jag och Li håller på att humma här. Men när han då stoppar tummen i munnen, kan du ana Li, han får oerhörd kunskap. Han lär sig sånt han inte borde kunna annars. Säger du det? Ja, och sen så då är tack och lov den här poeten, lite trevligare än en viss annan mytologisk figur och låter Finn äta upp hela den här laxen. Och efter det här så tilldelas han namnet Finn och då kanske det vad ska jag säga, ska man se det här som en integrationsrit, att han har nu gått över från att vara pojken till att vara en mer vuxen karaktär med stor kunskap. Mm. Och anledningen till att vi då sitter och eh, åar oss, det är ju för att det här känns jättelikt Sigurd Fafnesbanes berättelse om hur han är, blir lärling till Sigurd är då från norra av mitologin. Vi har pratat om honom i Norroka avsnitt. Säkert flera eh. gånger. Oh, ja. Eh, jag snöade in på välsungarna för ett tag sedan så det känns rimligt. Hur som helst att han är lärjunge till Regin och Regin suktar ju efter den här skatten som hans bror tog för länge sedan för hans bror är Fafner och det är en skatt som betalar som pant för att deras andra brorsa dog. andra av gudarna. Det här blir jätterörigt. Men Regin vill i alla fall tillbaka släktskatten och får Sigurd att döda Fafner åt honom och sen så ber då regin Sigurd att tillaga Fafners hjärta och när Sigurd tillagar det så känner han på hjärtat för att se om det är färdigt och då bränner han sig på tummen och stoppar tummen i munnen och då lär han sig fåglarnas sång. Och han förstår deras språk och får då veta att regin egentligen tänker bara döda honom så fort han får på skatter. Mm. Det är ju jättelikt de här två myterna. Så man börjar ju fundera. Och, ja, och jag är tyvärr inte den första som kommer på det här. Utan på, på internet så är det flera som har gjort liknelsen också. Så skrev jag till min kompis Viktor och han, håller, ja, han, han har också lagt märke till det här. Så jag ser fram emot vad han har hittat mer och det finns ju då germanska brakteater från folkvandringstiden. Då är det ju nordeuropeer som tycker att oh, romarna, de ger schyssta medaljer till krigare som betalning. Det vill vi också göra. Så man börjar då mm. göra egna varianter på de här romerska medaljerna. Och där brukar det vara någon typ av mansfigur som är på en häst, eller vi kan ju inte fåglar så här, tolkas man som Oden. Men minst en av de här brakteaterna, då är det en figur som faktiskt ser ut då suga på sin tumme. Jag tror att det dyker upp på flera. Det här släktskapet mellan det keltiska och germanska, att de ju faktiskt går in lite i varandra, att teotonerna som är i Gallien men de beskriver sig själva som de kommer från Germania, det kan nog finnas ett utbyte i de mytologiska här. Mm. Och, eller ser i slump. Alltså någonstans det tydligen finns flera myter runt om i världen då det händer grejer om man suger på tummen. Det kan vara slump. Ja. I någon annan myt då ser Finn, han, det är en elva som försöker ta sig, gömma sig i sitt hem om jag förstår rätt. Och då stoppar han in sitt finger i dörren för att förhindra att den stängs. Och sen när han tar bort finger så stoppar han fingret i munnen och då får han kunskap av det också. Han börjar ja, okay. skapa poesi. Ja. Så det kan ju finnas olika varianter på det här. Då. Och poesi är en sån viktig grej för Finn. Och i en annan historia då förklär han sig till poet och det är ju, han behöver egentligen inte förklä sig för han är poet. För det är en angripande grupp människor som har kommit till där han bor. Men Finn tar sig dit med några andra från sin krigargrupp som också är poeter. Och så sätter de sig där och börjar skapa poesi och leder de här angriparna tycker att det är så oerhört fin poesi så att han säger att så länge jag lever kommer ingen av oss att skada er. Så ni är, liksom, ni är säkra. Och då avslöjar Finn. Haha, jag är från din eh, motståndarsida. Och då i och med att den här andra snubben redan har lovat att han inte kan skada dem här. Så vet han också. Ah, Okej, okay. ja, men då behöver vi inte ens försöka slåss med dem. För jag tänker inte bryta mitt löfte. Så då med hjälp av en tricksteraktig funktion så lyckas Finn behålla freden. Där han är. Mm. Jag vet inte om Finn räknas som någon typ av, vad ska jag säga, landsfader för Irland eller förstå med rätt skyddshelgon, alltså någon sån beskyddar gestalt För hur han dör är också lite det. Det är nog inte det, det finns bäst beskrivet, men i en av versionerna kring hans död. Då är han i en grotta, han är omgiven av sina krigare och där väntar de på att de kommer behövas och då kommer Finn komma tillbaka starkare än någonsin. Okay. Eller, eller lika stark som innan i alla fall. Mm. Och, så han är ju någon typ av skyddsande för Irland. Och jag tror att det här är någonting som också återfinns i Kung Arthur-myterna att, att kunna återkomma när landet behöver honom. Mm. Men Finns mytologi är inte bara då i den här vad ska jag säga cykeln som är någon typ av mytologisk cykel även fast det är inte den mytologiska cykeln. Men för dem är från 600-talet till 1300-talet. Men sen så finns det lite senare grejer också. Och En historia som nog är ganska poppis nu för tiden, det har att göra med den här Giants Causeway som är de här stenformationerna som finns på Irlands östkust blir det väl, nordöst. Det är massor massa klippor som ser ut som att någon har byggt med legobitar. Alltså det är jättekantiga stenar som verkligen ser ut som trappsteg. Och då finns det en myt fin han bor ju då där i Irland. Och sen på andra sidan vattnet i Skottland så bor en stor röd jätte. Och de skriker till varandra och de kastar stenar på varandra- Sen så av, till slut så ropar den här röda skotska jätten att han utmanar Finn på en duell. I den här myten att Finn presenteras som en jätte också, så de borde göra det här på lika villkor. Den skotska jätten börjar hiva ut stenar i vattnet så att det skapas en stenbro mellan Irland och Skottland. Och Finn han börjar springa mot Skottland och den skotska jätten börjar springa mot Finn- men sen när de närmar sig så upptäcker fin och jösses, den där jätten var mycket, mycket större än vad jag var. Jag kommer ju dö med en gång. Så han börjar springa tillbaka istället och gömma sig hemma och där är hans fru och hon försöker trästa honom och de är bara överens om, okej okay, om jag försöker slåss med där jätten, de kommer bara dö direkt. Men hans fru är rätt klipsk så hon säger att, nej men gör så att förvandlar dig till ett stort barn och så lägger vi dig i en liten spelsäng här, en barnsäng och så, och så kommer resten bara läsa sig och sen kommer i alla fall den här irländska eller den skotska jätten till Finns hus och slår på dörren och den släpper in mig och ty, bara kommer han in ändå och då säger Finns fru att Nej, men tyvärr, min man är inte hemma men du kan sätta dig i matbordet och så får du till mat och så väntar du på att han ska komma hem och den skotska jätten sätter sig där och så får han lite bröd och när han börjar äta det här brödet så får han jätteont i munnen för i brödet så finns det massa metallbitar mm. och det här skadar ju honom och han det här går ju inte att äta och då säger då finns fru, vad konstigt att det är ju liksom finns favoritmat han äter det hela tiden och då börjar skotska jätten säga, oj, om Finn kan äta bröd med en i. Då har han nog rätt hård. Ja. <laughs> eh, och sen då när maten är så uppätten den bara kan vara, då hör den skotska jätten att ett barn skriker i hörn. Så kommer han och tittar på det här krubban, eller vad vi ska kalla det. Och Finn är ju fortfarande då sin normala storlek, och han är ju en jätte. Och då när den skotska jätten ser det här enorma barnet, så säger, om det här barnet är Finns barn, hur stor är Finn ja. <laughs> Och då blir han så rädd. Så han springer ut ur Finns hus och springer hem till Skottland och förstör då den här bron mellan de två länderna. Ah. Och det här är också då lite sån tricksterfunktion. Men det som är intressant är att här är Finn inte en människa. Han är inte en hjälte, utan han är en jätte. Mm. Men då finns det ett citat från en bok som kom 1888 In Fairy and Folk Tales Tales of the Irish Peasantry och då beskrivs det som att de hedniska gudarna av Irland de blev mindre och mindre och mindre tills de i folkets tro blev älvor men de hedniska hjältarna, de blev större och större och större tills de blev jättar mm -hmm. och jag tänkte på det du sa tidigare med att hur den keltiska mytologin lever kvar i folktro. Och nu tror jag inte att alla keltiska gudar blev älvor. Men att Nej, det, det här är,
1: är ju liksom en översättningsgrej. Fair är mm. ju ett begrepp som,
0: ja.
1: som, som har att göra liksom med de som lever liksom on the other side of the, of the thin veil. Alltså de, mm. lite som många av liksom, vittror och vättar är, de är liksom där men inte där. Ja, precis. Ja. Att, att de är det är magiska vä väsen men de liksom är inte så framträdande för oss längre. Mm. Utan de, de, är mer, de är mer gömda på något vis. Men de är fortfarande del av vår värld, men de är ändå separerade.
0: Okej, okay. det här är då en senare historia ändå. Så att Finn, han, den gamle Finn, han ska vara av mänsklig storlek. Mm. Sen så, han fick ju det namnet att han var den unga gjortpojken. Och eh, han borde ha kunnat vara med i vårt hjortavsnitt. För det är mer hjort saker sedan. Mm. För han är ute och jagar. Och så ser han en en hinden hona Och lyckas fånga den. Och då förvandlas hon till en kvinna. För det visar sig att hon egentligen var en kvinna som har blivit förvandlad till en hjort. Och eh, de tycker om varandra och gifter sig. Och hon blir gravid. Men då förvandlas hon till en hjort igen och springer ut i skogen. Och fin letar jättelänge utan att hitta henne. Men sen efter en tid, då är några av Finns jäg, alltså hans krigarkamrater, som inte jagar. Och hittar då ett skid, säger man så om hjortbarn. Och när de fångar den, då förvandlas det här hjortbarnet till en liten pojke som heter Oshin. Och det är då Finns son. Mm. Så hans släkt har ju verkligen det här kopplingen. Jag vet inte vad det ska betyda i större. Jag vill säga att det har någonting med karnunnes att göra. Men det går inte att säga. Men eh, hjortar är viktigt hos Finn. Intressant. Och jag kan säga det att nu har jag pratat på ganska länge. Men det finns så oerhört mycket om Finn. Eh, så det här är verkligen bara att skrapa på ytan. Men jag tänker att det är här någonstans. Jag får ändå börja avrunda. Ja, men tack. Tack själv. Bra förslag. Jag har märkt när jag försökte leta bilder till
1: avsnittet. Att det finns väldigt mycket bilder just från... Finns berättelser, de här olika berättelserna med Finn som huvudroll är nog väldigt populär. Men ska vi, ska jag jag har inte så mycket att fråga eller något sånt. Det är kul i alla fall. Och nu ska jag då prata om Lugg som jag utlovade innan och han är då en irländsk gud, eller kelt keltisk men där jag hämtade informationen, det jag har främst från kelt, äh, irländskt område att göra då. Lugg kallas då för Lugg ildana och är gud över all konst och hantverk. Alltså det har både som liksom kunskapen om hantverk och förmågan att utföra hantverk. Och ibland ses han även som en solgud. Det fanns ju andra gudar också som stod för olika aspekter av konst och hantverk. Det fanns då särskilda spirituella och religiösa seder hos kälterna inom de olika skråna. Så att om man höll på med smide så var liksom, eh, guden Gof Gofannon eller nu viktig. Eller var det snickeri så var det luktar här som var, eller hur det uttalas, var viktig. Men Lugg då var, hade, vad hade man så här övergripande liksom allt sorts handverk, allt smide, allt sånt. Men Lugg, om vi ska börja bara med namnet. När det är kontinentalt och på Gallien så, så hette han då Lugus. Och de, flest, fast de flesta, flesta latinska inskriptionerna med just Lugus namn då finns på den iberiska halvan, Alltså Spanien-Portugal. Och Lugg har då förmodligen växt fram ur denna tidigare version av Gudom. Lugg Ildanash, just det här tillnamnet Ildanash betyder det... The All Craftsmen, den skickliga gud, alltså den skickliga guden som har de här förmågorna. Då. Han kallas även för lamfada guden, med, alltså den med den långa armen. och Det kan då antyda då till att, att han eh, har ett, ett, med ett spjut när han är i strid. Men det kan ha också ibland vissa tolkats som att man har konstnärliga händer och att det då antyder på hans, anspelar på hans eh, hantverksskicklighet. Sen kallas han också för Mac-Etlen eller Mac-Sien och det då har att göra med hans föräldrar. Mac betyder ju son av Etlen som är då hans mor eller sien, eller sien som är hans far. Hans mor var en Fomorian så inte en av Tuatha de Danan utan en av de här motståndargruppen. Men hans far var Dian Kecht, den här Helaren, och han var en av Tuatha de Danann, så en av de här mer vanliga gudarna. Han kallades också för den unga krigaren, Maknia, den unga krigaren då. Eller Bemnech, den som, the fierce striker, den slår starkt typ. Eller Konmak, hundens son. Kon betyder ju hund alltså. Sen det finns ju andra keltiska variationer på guden med flera likheter. I Britannien så är det då Luddlaerians eller i Wales. Nu har jag försökt lä lära mig hur man uttalar saker på, på walesiska. Och den är dubbel L så ska det typ vara tle. -tl så då blir tle någonting. Så jag kan inte uttala det alls med andra ord. <laughs> men det är lite andra namn men de börjar på L också. Det är, den här versionen på Wales kallas det också för den ljusa med skickliga händer så finns det fler skillnader som jag inte tänker gå in på- men det, det finns lite varianter med olika likheter och skillnader. Och Julius Caesar jämför då Lugus med Mercurius- och menar då att Mercurius är den mest betydelsefulla- av alla keltiska gudar. Mercurius enligt romarna var konstens uppfinnare. Det är ju det som då i så fall knyter an- då just det med hant hantverk och att skapa saker. Lugus betyder möjligtvis den lysande- en vanlig tolkning nu för tiden är att det, att, att det är en koppling till den proto roten LEWG, l e w -G -H, som betyder att man binder något, att genom en ed binda något eller liksom hålla något. Den betydelsen så skulle i så fall spegla till Luggs viktiga roll som Ja, att hålla på eder och kontrakt, att det är liksom att han har en sån funktion. Som gud är han också kopplad till rätt, rättvisa och att han är en hård domare. Ibland kan han fälla domar väldigt snabbt. Som jag sa, han har en koppling till att man svär eder. Det innebär då att han var viktig vad gäller att han styr över ledare och arist aristokrati, så han är viktig för de grupperna. Och han är ju också ledare för gudarna vid tillfället. Han är en befriare och trickster och liksom leder inga kval om att ljuga, fuska och stjäla för att besegra sina fiender. Alltså väldigt slug. Men främst så är han då hyllad för sitt hantverkskunnande och stridsförmåga. Så det är en väldigt välavrundad gud. Han har väldigt många egenskaper och förmågor. Jag tänkte gå in lite på två sagatexter ur den mytologiska cykeln. De handlar om två strider i Connacht i Irland och jag kommer inte upphålla så jättemycket vid den här första striden där gudagruppen Tuathadeh erövrar Irland. Vid det tillfället så är det Noada som är kung över gudarna. Han förlorar sin arm vid den här striden och vid ett senare tillfälle så får han då silverhand av den guden som har liksom en helarfunktion. Så det är alltså Noada Silverhanden som är kung. Innan det här med första striden då så har Luggs föräldrar, de har ingått en förening. Och hans föräldrar som jag nämnt innan, den ena hans far var en av gruppen Tuathade. Alltså de här jag vill inte säga goda gudarna, men det är de som är liksom på Irländernas sida på något sätt. Och sen de här förmåren som är i strid med Tuathade. Så Luggs Mamma, hon har en far som heter Balor, han är Fumorinas ledare och han får veta att hans dotters barn kommer att döda honom. Så när hon till slut får barn så beordrar han att de ska dränkas och en av de här barnen är då Lugg, men han överlever. Och när Lugg är gammal nog så tar han sig till Tara där kung Nada har en hall. Etiketten där kräver då att den som kommer till hovet ska erbjuda sin kunskap eller någon tjänst inom ett särskilt område. Så Lugg frågar först, har du någon smed? Ja, jag har en skicklig smed. Har du någon som kan snickra? Ja, jag har en snickare. Och så radar han upp sak efter sak som han har liksom kan. Och han kan väldigt mycket. Och då dörrvakten menar att det finns redan någon i hovet som kan det och någon som kan det. Och då, då kommer Lugg på fråga, men, men du, finns det någon i hovet som besitter alla dessa förmågor? Och det erkänner ju då dörrvakten att nej, det är ingen som kan allt det här, det, det finns inte. Men Lugg menar ju då att jag kan ju allt det här, så han blir faktiskt insläppt då. Eh, och sen får han nog en
0: titelskif Ollam. Det är sådär man vill skriva personligt brev. Ja, precis.
1: Kung Nualda då ger Lugg uppgiften att det kommande kriget mot förmågerna. Det är först nu som det första slaget står eh, mot en grupp som heter Firbolg. Som är liksom tidigare invånare, en grupp tidigare invånare i Irland. Kungen förlorar sin hand. Och eftersom kungen inte får några åkommor så tvingas Noada att ersättas av en som heter Bress som är kung. Bress är halvfomorian så att under 27 år så försöker han liksom bara hålla kriget borta. Han försöker skjuta på det eftersom han själv liksom har kontakt med dem. Men efter 27 år så har då hela den Dian Kex han skapar då den här silverhanden eller silverarmen till Noada och nu har ju Noada inte längre en åkomma så han får liksom bli kung igen. I sina liksom, fortsätta planer då för att fortsätta det här kriget mot förmågorna så, så söker Lugg råd hos Morgen krigsgudinnon. Och nu startar det andra slaget. Då ska de strida mot Balor. Och kung Balor är ju Fomor Fomorianens ledare och Luggs farfar. Kung Balor halshund hugger kungen Nuada, men innan Balor hinner förklara att de har vunnit det här slaget så slungar Lugg en sten rätt in i Balors öga och dräper honom. Det vill säga profetian att ett av hans dotters barn ska dräpa mm. Balor har nu slagit in. Och Tuathade kan nu driva Fomorianerna från landet. Och nu blir Lug kung över gudarna och styr över hela Irland. Flera år senare blir Lug själv dräpt av några av sina söner. Men efter sin död så lever han kvar i The Otherworld och kan emellanåt träda in i den verkliga världen också. Till exempel bland annat för att hjälpa sin son Kuschullen i senare myter. Lugg är något av en kulturhjälte också. Och det är delvis på grund av hans blandade arv från Toitadeh och Fomorierna. Han uppfann flera kända irländska spel, bland annat hästkapplöpning, olika sporter och brädspelet Fidcell som är en sorts schack eller taffel eller liknande spel. Så ett något sorts strategispel som man flyttar pjäser på, en, på ett bräde helt enkelt. Han fostrades ju inte hos sina föräldrar, eftersom han Både och dränkas och blev upphittad av någon annan. Det är lite olika vem det är som har fostrat honom. Själv så har han ihop det med, med många olika kvinnor, många olika barn har han som tack vare det. Han har en helig dag som han firar. Den 1 augusti, Lugnasa kallas det. Det är ju en av flera keltiska högtider man har under året. Och det här är då liksom en sorts skördefäst. Man skördar liksom de här tidigaste frukterna och det gör man då till minnet till en av Luggs segrar. Och han har flera liksom föremål eller attribut. Eh, framförallt så har han ett spjut Assals spjut Och det här är en av fyra väldigt viktiga skatter hos de keltiska gudarna. Eh, spjutet var oslagbart och kunde anta formen av blixtar när det kastades. Eller om det är eld ibland kan, kan det beskrivas som och när Lugg sa Ibar så kastade han spjutet och det träffade sitt mål. Och när han ropade Atibar så kom spjutet tillbaka till hans hand. Han har också då en stenslungen. för han är ju en sten in i Balors öga. Han har ibland ett svärd, fragarach, vilket betyder ungefär den som svarar. Svärdet tillhör havsskuden Mananan som kan ha varit hans. Genom vissa myter är hans fosterfar. Han har även en snabb båt, flera hästar och sen har han en greyhound, eller gråhund då, som heter Faelinis. Och det är en jakthund som alltid fångade sitt byte och kunde förvandla vatten till vin. <här> det, så det är så Jag har aldrig hört talas om hundar som förvandlar vatten till vin. <här> <här> det brukar man ju associera med någon annan. Ja. Utseendemässigt så beskriver han som väldigt lång och ljus och med ljust hår och ett strålande ansikte. Så det här är också då hans koppling till då att han då skulle kunna vara en solig gud såklart. Det finns flera orter namngivna efter Lugg. Det som idag kallas för Carlisle som ligger i England kallades för, för Luggivalium. Det betyder ungefär stark som Lugus eller stark i Lugus. Så det anspelar på honom. Och I Skottland så finns det då Ludon och sen så finns det regionen Lothian som också anspelar på det. Och i Frankrike så har vi då Lauen, l a o n som tidigare kallas Lugdunum Clavatum. Leon och även Lyon anspelade också på Lug. Lyon kallades ju på latin för Lugdunum. När de gamla gudarna, källska gudarna hamnade under kristendomens skugga så fortsatte Lug ha viss betydelse. Men han tappade status som gud och blev eh, därefter kallad för Luggkruman, den lilla krökta Lugg fortfarande med rollen som en magisk kantverkare av den andra världen. Och, och jag läste, apropå det du sa om att hjältarna växte och gudarna krympte. Någonstans läs, jag förstod inte riktigt hur den kopplingen gjorde det, men att när, när lugget har blivit då en av de här mindre varelserna att, han då, att det kanske finns en koppling mellan lugg och leprekons. Mm
0: -hmm.
1: Alltså att han blir liksom en mindre varelse som en del av Eh, fairy som, som du var inne på.
0: Coolt. Ja, alltså Lug är ett namn som har dykt upp ganska ofta för mig då jag snöt in på Kelter och då, men jag har aldrig riktigt satt min i honom så det var, det var på tiden. Mm. Eh, sen så kände jag väl att där med hur hans liv börjar i alla myter vi har pratat om och någon säger din avkomma kommer att döda dig och så försöker personen döda Ja. att det aldrig kommer. Har det någonsin funkat?
1: Det verkar ju inte så.
0: Eller är det liksom att det bara är... Alltså de myter då kungarna helt enkelt dödade sina söner och döttrar i hopp om att de slipa det. Att det kanske inte blev myter för då är det bara okej okay, kungen dödade barnen ja. För det hände väl själv minst en gång och det är väl... Oh, vad heter han? Kung Minos? Eh, ja, någon... ja,
1: det har dykt upp
0: några gånger i alla fall. Ja. Nej, ja, jag tycker det verkar vara en jobbig spådom att ha.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det är det kul när en sån, vad ska jag säga, konstnärlig gud har så stor betydelse?
1: Mm. Men det verkar som att just nu är ju en av de här gudarna som myterna nu har ju med Irland att göra. Men språkligt har man ju, ser man ju att det här är ju någon som har varit väldigt viktig över väldigt stort område. Mm. Så det är ju verkligen att det kanske haft mer hantverksroll i vissa, på vissa platser, kanske varit mer solgud på vissa och med, alltså det är lite, lite variation där såklart. Jag visste inte så mycket om lugg men nu vet jag nästan mer mm. än vad jag mm. trodde att det fanns att hitta.
0: Ja, det är en lyx med vissa mytologier. Ja, jag verkligen,
1: verkligen. Jag hade liksom bara skrev och skrev som bara, men det här avsnittet kommer ju bli jättelångt. Ja. Så jag fick bara, nej nu räcker det. Det finns mer.
0: nu är med vissa andra gudar som den jag ska prata om sen.
1: Ja, eller som ska prata om nu kanske, rent av. Ja, lite trummor på det.
0: Ja, för nu har jag och Liv vi har pratat om eh, två gestalter som nu verkligen finns jättemycket om. Nu ska jag prata om en som det inte alls ska komma åt på samma sätt, men det är ändå en spännande, en spännande gudom. Och det här är också en gudom som många kan ha, ha läst om, men kanske inte riktigt tänkt på att det skulle vara från en riktig mytologi. För de som kan sin asterix, de kommer känna igen stridsropet vid toytates. För det är det Astrix och hans tappagaller skriker när de, ja, när de ska sjunga och skimma infestiter på sig. Och ja. Toytatis Skriker de är...
1: inte också det typ när de blir överraskade? Typ, ja, istället för då... Herre Gud, så säger de inte också då.
0: Ja, men så är det ju också. Ja, ja. 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 Nej, men, bra. Toytatis är alltså ett gudanamn som finns nedskrivet av framförallt romare. Men jag kommer komma till några inskriptioner som nog är av kälter själva. Eller galler framförallt. Toitates. Han, han är en som gud som Cesar nog skriver om. Men att Cesar använder ju romerska gudar istället. Men det är Lukan. Han, han skriver då ner om Esos, Taranis och Toitatis. Och Toitatis namn är ett sånt som det är ett praktiskt namn för att förstå lite om vem han var. Själva namnet Taughtates, tio, det betyder folk. Och det här är verkligen ett sånt super ord för folk. Och i finnorskans finnislenskan, då finns det ordet theod som betyder folk. Och det är då ett ord som finns kvar då i svitjod det isländska namnet på Sverige som betyder svea folket. Och eh, det fanns en gotisk kung som hette Theodrik och det betyder då folkhärskaren. Eh, så theod där och på protoindoeuropeiska så borde det vara tiota och eh, det här ordet dyker också upp i det här gudafolket som ni har nämnt några gånger Theota de Danan och då är det tiota betyder folket. Och eh, om jag förstår rätt så det du har gjort till omslagsbilden för avsnittet det är väl en bild på just de här eh, Theotadedanan. Ja, precis. Mm. Eh, och sen eh, det här ordet Theot, det dyker också upp på en av de grupper av kälter som Caesar besegrar. För han slåss ju då i gallien och han besegrar Kimbrerna och Teotonerna. Och Teotonerna Eh, deras namn kommer just från folk. Och det här är ju då kanske ett sånt ganska klassiskt stamnamn i att när utomstående har frågat, vilka är ni då? Och så har de sagt, det är vi som är folket. Och så har de utomstående <laughs> trott att det är ett stamnamn. Eh, och det finns ju flera sådana exempel. Sveana kan vara ett Inuit tror jag också betyder människorna. Eh, goterna betyder också människorna. Alltså det, det finns ett gäng sådana stamnamn.
1: Det är väl ofta när man har varit och hälsa på alltså isolerade gru alltså grupper i förr man åkte ut till Stilla Havet och Amazonas och så. Så var det också det man fick som svar. Ja, 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 men det är vi som är, vi är män alltså människor eller folket. Eller så. Ja. Alltså.
0: Så, så, så sen när det kommer martianer och kommer de så här, vilka är ni då? Det, vill säga. Ja, men det är vi som är jordborna eller människorna. Ja. Och då kommer de så här, ja, det är en stam där som heter människorna. Mm. <laughs> eh, ja. Och Teotoner. De ska i alla fall ha varit germaner. Även fast de befinner sig i eh, Gallien då. Och eh, själva Teot-delen i Teotoner. Det finns kvar i Deutschland. Så, och där är Deutsch som då går tillbaka till Theod. Så Toitatis. Att han är folkets gud. Eller stammens gud. Det, det behöver man inte vara så osäker på. Och... Eh, det finns teorier, jag har läst om det här någon gång, att det kan vara att olika stammar har en egen toitatis. Att antingen att det skulle vara då att olika stammar åberopar sin toitatis, och det heter fortfarande toitatis, att vi tänker oss lokala gudar. Eller att man kanske då utgår från det pantheon som finns. Och så har man då, vi dyrkar framförallt lug. Lug är vår tojtates. Mm. Eh, så det här gör ju lite rörigt ändå. Men det är då framförallt romare som skriver om totatis, men det finns ringar, alltså fingerringar. Och där står det T-O-T, med latinska bokstäver. Och det här skulle kunna vara att antingen det är romano galler eller om det är galler som har då tagit till sig lite romersk skrivkultur eller någonting. Men att de här ringarna skulle kunna vara någon typ av föremål kopplat till Toitatis och då står det TOT jag har tänkt länge att jag vill ha en sån ring jag borde kunna göra en själv i <går> då romarna ska ha sitt interpretata romanum, då jämförs Toitatis eller både Esos och Toitatis jämförs avlekan med Mercurius och Mars här, vi pratade, du pratade nyss om att Mercurius var lug men det blir så rörigt då vilken kvalitet av Mercurius är det de vill komma åt i det här? Mm, exakt. Eh, däremot, Mars är lite tydligare och kopplat till det lilla vi vet om Toitatis. För Mars är ju då den romerska krigsguden. Och eh, som Podius Castus upplyste mig om när vi hade våra eh, Homeros-avsnitt. Att den romerske Mars, han är inte den här lika, det barbariska kriget som grekiska... Ares, utan han är mer genomtänkt, lite mer samlad. Så inte lika galen. Så, och att en stambeskyddare ska ses som Mars, det känns lite tydligare då. Att någon som håller stammen säker. Men sen så har jag då en av mina böcker. Det är den här som jag pratade om framförallt i säsong 1 har jag för mig. Men Comparative Mythology av Jan Powell. Som då, det handlar om indorepeiska myter och de hänger ihop. Men där tar han upp att det finns ju lokala varianter även i den romerska mytologin och religionen. Och på landsbygden, där har tydligen Mars mer rollen av att vara en fruktbarhetsgud. Det här får Podius Castus rätta mig om jag fel Eller någon annan för den delen. Men om Toitatis är lite mer då. Det har lite med krig och försvar att göra, men också fruktbarhet och får plötsligt en ganska matig gud. Men den här matiga guden är intressant när jag då vill göra lite spaningar till det norröna. För Esos, den keltiska guden, han har lite likheter med Oden. För det står, en av romarna skriver att Jesus får sina offer via hängning. Och Jesus kopplas av någon forskare till lug. Och lug är också då en ledare gestalt och då återigen att Oden skulle kunna vara någon typ av alltså om, om stort om <laughs> om de keltiska och de germanska gudarna har någon koppling till varandra så skulle då Jesus kunna vara samma som Oden eller kopplad till Oden. Taranis han får sitt sina offer via eld att man får bränna offren till honom och Taranis, det är det keltiska ordet för, att, för, för oskan, thunder. Och det här går ju då tillbaka, om vi då går tillbaka i språkträdet från det keltiska till, om vi kan prata om någonting eh, som finns innan keltiskt och germanskt. Och för i germanska så har vi donnar eller thor. Eh, och thor är också en oskgud, Och Taranis borde vara en åskgud han också. Så då har vi två delar i den här treenheten. Om man då vill se det som en trenighet i de fornordiska. Men så är då tanken att Teotates skulle kunna vara kopplad till Frey på något sätt. Frey han är ju då en krigsgud tycker jag ju. Att det är en sån bortglömd del av hans roll. För han slåss jättemycket och han är ganska ruggig. Men han är också en fruktbarhetsgud i sin roll som att han är en av vanen och inte asarna. Men om man då går tillbaka lite längre i religionen att Frey han är ju son till Njord och Njord kopplas till den Nertus som Taketus beskriver. Nertus är då en kvinnlig gudom som dyrkas av sveberna i Germanien och Nertus får sina offer genom att de dränks. att det är människoffer som dränks och det här kopplas till de mosslik som hittas i Nordeuropa då Om Frey bygger vidare på den typen av tradition då skulle det också då kunna vara att det är att de här mosliken kopplas till någon eh, tidig tojtates Frey ur gudom. Återigen bara en teori. Och de här dränkningsoffren de syns också på gundestrupskitten som jag nämnde tidigare. Gundestrupskitten eh, är då ett keltiskt hantverk som är tillverkat i första eller andra århundret innan år 0, men har deponerats i Danmark där det har hittats. Och där syns bland annat då den här canunus och massa andra antagligen keltiska eh, gudar. Men där syns också en, en stor gestalt som trycker ner en mindre människa i en tunna, antagligen för att dränka dränkar. Så om... Det är så att Tojtates har någonting att göra med Yngvi Frey att göra. För Yngvi Frey han är också urfaden för ynglingarna. Och då blir han ju en slags Tojtates för ynglingarna. Om man förstår det så. Så lite så har jag tänkt. För vi har Yng inte en enda myt om Tojtates. Vi vet inte något äventyr som Tojtates har gjort. Men då kan det ju vara så att om Tojtates inte är en gud utan olika stammars favoritgud. Då finns det ju myter, bara det att det inte är tillskrivet topptatin utan det är tillskrivet log eller någon annan istället. Eh, eller så är allt det här bara teori och ingenting stämmer. Ja,
1: det gör ju inget. Nej, men det är, ju, det är ju just den grejen med mycket av det från de som man har namn för kontinenten att mm. man i bästa fall har med namn som man kan få lite information om. Men det kan ju vara som just det här att. Mm. Det är ett sånt namn som kan sättas på så många olika att man inte kan säga säkert att det handlar om en gestalt.
0: <laughs> Nej, och liksom visst det är det jättekul att försöka koppla ihop keltisk och germansk mytologi. Men det här är ju också då en variant... Alltså det blir, vad ska jag säga, interpretata germanum. Alltså att <laughs> ja. Om jag säger att Toitatis är fri då får man ju massa saker på köpet. Har Toitatis en syster? Mm. Har, kan Toitatis magi? För det kan Frey. Och det kan ju också vara oerhört missvisande. Ja, precis. Jag tänker att jag ska försöka släppa de här konstiga långskotten med Toitatis. Och då bara dra en liten kort grej om lokala gudar. För Toitatis borde då ses som en lokal gud. Att han dyrkas lokalt av en stamm i taget och förstå mig rätt. Mm. Men Kälterna har haft jättelokala gudar och igår alltså det är jobbigt det här med hur TikTok och sociala medier plockar upp vad jag tänker på men jag fick i alla fall se en TikTok-video om en väldigt lokal keltisk gud eller en gudinna. Och eh, Coventina eh, finns det några inskrifter och avbildningar av och alla Coventina-inskrifterna eh, hittas i jättenära Adrians mur. Eller Adrianus mur. Ja. Vid, vad heter det? Brunnar eller olika typer av vatten. Ja, källor. Så man, typ. tror att, äh, källor. Ja. Så man tror att hon är en gudinna kopplad till källor och brunnar och vatten. Men i ett jätte, jätte område. Nu ser jag på Wikipedia att det kan finnas några skrifter från andra annan men det står till och med att det är det är possible, alltså det är möjliga. Det är inte lika säkert som just ah, de okay. som är i det här väldigt lilla området. Ja. Så då kan det till och med vara att de här tio inskrift eller någonting, att det lilla området kan vara det enda stället där man dyrkade just Coventina. Ja. Och då är hon då en slags toitatis för det. Mm. Kan vi låtsas om att det var en genomtänkt tanke när jag började med det här, men det kommer på <laughs> nu egentligen. Ja. Uh... Eh, ja, men det är liksom, det, det går inte att komma jättemycket längre med toitatis för mig, utan eh, det, är, det är framförallt offren som beskrivs.
1: Men det är ju så, just med de keltiska, jag, jag tror jag han läser någonstans att man, det finns någon sorts av namn på cirka 300 keltiska gudar. <laughs> Tittar man på artiklar ja. över keltiska gudar så är det typ ett tiotal som är mer utförliga. Och det är ju kanske framförallt de har större roller i de här bevarade skriftliga mm. bitarna Så att det är mycket som vi, fatt som vi saknar helt enkelt.
0: Ja. Nu, nu blir det lite så här morbid del av människoffer då. Eh, för det är inte morbid nog. Men jag tänker att det kan vara det sista jag säger. Så om man inte vill höra uh, uh, grejer så kan man lyssna. Men det pratas om hur kelterna Julius Caesar, han beskriver hur de gör nätverk av trä. Och stänger in fångar i det. Och sen tänder de eld för att ha det som människoffer. Det här är någonting som syns. Den mest kända bilden är från Christopher Lee-filmen The Wicker Man. Som skräckfilm från 70-talet som jag inte har vågat se. Men jag tror att det finns också någon så att de här dränkningsoffren. Att man gör burar av trä. Alltså flätar samman. Och stoppar in en människa i det. Och sen hivar man i det i vattnet. Då, då kan man ju liksom inte simma. Så då bara sjunker om. Mm -hmm. Och det ska Toitatis få då.
1: Okej. Okay. Det... Det, jag har aldrig hört talas om den sorten. Nej, det låter... Ett off offringsteknik. Oerhört den... obehagligt. Ja, verkligen. Att, att, att man liksom, då vet man ju vad som väntas, ja. väntar när man sett i den. Ja,
0: och panik. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Tänk så mycket ni vill på det. Men jag tänker att det får vara så vi lämnar Toitatis.
1: Och då tänkte jag gå in på nästa ämne helt enkelt. Avsnittet sista ämne. Och jag tänkte då prata med en väldigt viktig och omtyckt keltisk gudinna. Hon togs upp av kristendomen och omvandlades/ slogs ihop med ett helgon i form av Sankt Brigida av Kildare. Eller Kildare, jag vet inte hur man uttalar det heller. Eller att det har snarare att göra med att hennes egenskaper förs över till det här helgonet. Den här gudinnan då kallas, eller hette Brigid, Brigid. Ibland kan man kalla henne för Brigit eller Brig. Det keltiska ordet Briganti som betyder upphöjd är ju då själva grunden i namnet och det finns ofta i orts, olika ords och stamnamn. Och det svenska namnet Birgitta kommer då från den latiniserade formen Brigit. Och det engelska ordet bride har också sitt ursprung ifrån Brigid. Och det här namnet, eller det keltiska ordet då, är också grunden till det engelska personnamnet Bridget. Den här gudinnan kallas också för Bride då, i Skottland. Och hon är då dotter till the Dagda och Danu som är Danu, den här modersgudinnan som gudarna har fått sitt namn Tuatha de Danan, alltså Danans. Eller gudinnan Dunans folk. Eh, så Bridget är dotter till henne. Och Danu som är då en av huvudgudarna. Föräldraskapet varierar lite ibland och så. Men i alla fall Dagda och Danu var inte ett par i myterna. Utan de har andra relationer egentligen. Men till Bridget är de föräldrar i alla fall. Släktträden varierar. Från sin far så hade Bridget då förmåga... Att för han, den guden är väldigt alltså, magisk och mystisk gud men hon har från honom en förmåga att veta vad som behövs. En person kan ju be henne om någonting men hon vet att det är något annat personen egentligen behöver och ser till att den får det istället. Ibland så anges det då att hon har två systrar och systrarna kallas också för Bridget. Och då är ju frågan, är det här en... Samma gudinna med tre olika aspekter som en trippelgudinna eller är det tre olika gestalter? Sen finns det ju också då, för att komplicera lite, en tanke på att namnet Bridget egentligen är en titel för de irländska godinnarna <här> snarare än ett namn. Så att det kan röra sig om extremt många fler gestalter än kanske bara tre stycken.
0: Har vi en toritatisk situation här?
1: Ja, det skulle kunna vara så faktiskt. <här> uh, men om man ser på henne då som en trippelgudinna med två eller två systrar med trippelgudinna, eller trippelgudinna då, så har då en av de här aspekterna då, särskild koppling till poesi och mystik. Den andra har mer en, så här helare, en helande aspekt, och den andra har en koppling till konst och kantverk. Men ibland tänker man att allt det här är liksom inom samma gudinna. Och då har ju då den här gudinnan också attribut, viktiga attributs i form av fruktbarhet. Eller att injuta fasa hos fientliga arméer. Och vi pratar visdom, poesi, läkande, att den är en skyddande gud. Vi pratar smide och hantverk. Och något jag inte nämnt innan då, domesticerade djur. Och hon kopplas även till våren och sommaren. Och därigenom då också livet, i stort också har då en i gudinnegestalt. Utöver det så har Bridget också koppling till solen och ljus och eld. Och i motsats till de grejerna så har också är koppling till vatten och källor som vi har <laughs> varit på. Så det finns ju många saker som kanske kan vara lite motsatser. Så det är en väldigt lärd gudinna som har väldigt mycket olika attribut och förmågor. Så, så lite med att det kan vara många olika gudinner som har liksom samlats under ett begrepp. Tycker låter rimligt. Men ofta behandlas det här ändå som en gestalt. Det är många liksom hantverkare och arkitekter och konstnärer som Annette och Bridget som skällar till sin inspiration. Bridget har två oxar. Fia och Femen. Hon har även Torktria som är då vildsvinens konung. Alltså, det är ju inte en kunga titel men den främsta av vildsvin eller vad man ska mm. säga. Och sen även en främste av vädur, eller får, eller bagger, men vä av ja, vädur, som heter Kirb. Hon uppgivs då uppfunn i något som kallas för kining. Och det är en sorts sätt att sjunga sorgsånger för de döda. Och det uppstod då när hennes son roadan dog vid striden vid Makthoirad. Och det är ju den här stri alltså striden som jag tog upp med, eh, som Lugg var inblandad i. Och det var också då första gången som liksom på något sätt sorg kom till världen när hon kände sorg över sin sons död. Och detta ger henne också då en koppling till döden såklart för att det, det räckte inte med allt det andra. Möjligtvis då, då finns det då en koppling till den romerskeltiska gudinnan Brigantia som möjligen också då är en stamgudinna för den nordengelska gruppen kelter som kallas Brigantes. Och man har hittat en romersk staty av henne då med inskriptionen Brigantia. Hon är avbildad väldigt likt gudinnan Minerva med flera, det finns andra debut som liknar andra romerska gudar. Och det är ju då ett exempel på hur man kan bland, alltså hur de blandar keltiskt och romerskt. Att Här har man liksom kanske mer i grunden keltisk gudinna fast i en romersk uttrycksform rent hur man har gjort statyn för att romarna hade en tendens så avbilda sina gudar väldigt mänskligt. Medan kelterna inte gjorde det. När helgonet då, S Sankt Brigid, hade en eh, helgonkult med koppling då till eh, fruktbarhet. Och första februari, där firar man Sankt Brigid's Day. Så det är hennes liksom helgondag. Och helgonet... Hade som uppgift att skydda eh, olika eh, djurjordar och boskap, hemmets här och var även skyddare vid barna födsel. Och eh, Helgunet ansågs vara Kristus fostermor. Helgunet St. Bridget och den förkristna Gudinnan associ associeras med heliga källor. Och en av de eh, kändaste platserna i Irland är just då Bridgets Well i Kildare. Naturligtvis var hon ju då skyddshelgon över poesi, smid, medicin, konst, hantverk, boskap, heliga källor och den tidiga vårens ankomst. Så det är ju liksom väldigt mycket där som är fortplockat från den här förkristna keltiska gudinnan Brigid. Helgonet är också beskyddare över ormar i Skottland. Deras gemensamma symbol då är något som kallas för Brigid's Cross, ett kors gjort av Säv eller gräs som man då hänger och en fördörr i hemmet. Och jag tänkte då prata lite med keltiska årstider. Jag sa ju att 1 februari var St. Bridget's day. Men innan det så var ju något man firade som hette Imbolk. Och det är starten på det irländska året. Jag tror att det är på något sätt att vintern börjar ta slut och att det liksom vänder till och börjar bli varmare. Och då oft, brukar man ofta ta med mat eller mynt just till viktiga vattenvägar eller källor. Och då var ju särskilt platser som var döpade efter Bridget som var eh, populära att offra i då. Och man offrade säkert fråga fråga efter att bli läkt eller för att få skydd eller inspiration till hantverk och konst. Sen första maj så har vi nästa stora festival och det är. Beltain och det är starten på sommaren. 1 augusti, Lugnasa som jag pratat om innan som har en koppling då till lugg, så skördefestivalen man liksom börjar skörda de här tidigaste frukterna och sakerna då. Och sen nästa stora är då Samhain första november. Har vi pratat om Samhain innan?
0: Uh, nej. Men, nu är det, ja. tro, nej tror jag. Men... Det är ju den det, precis Liksom, vad är det? Keltisk eller häx Halloween.
1: Ja, precis. Det är där. I de krokarna. Och det ja, men vi pratade nog lite om det när, i vårt årstidsavsnitt. När jag pratade om den här vintergudinnen Kylie Eschbera. För det var just att Kailash är ju då den här gamla haggan eller tanten då som regerar över vintern. Och sen på sommaren då är det då gudinnan Bridget eller Bride som styr på sommarhalvåret. Och just det då, nu kommer det saker tillbaka här. Att, att Ibland så har man ju då tolkat som att, att året är, är hur Bridget är ung och sen blir äldre och bli Kailiach, att det är liksom Kailiak, den gamla versionen av gudinnan så att det är tanken att alltså, det är en samma gudinna fast aspekterna ändras med årstiderna men ibland ser man det som olika gudinner helt enkelt, så att det, just det är, har, har, har ju då årstidskopplingen med koppling till vår och sommar är ju då har ju att göra med Bridgets koppling till, 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 till livet och fruktbarheten liksom att det är ju sommaren som gör att det växer och så vidare. Så då hade vi en liten koppling tillbaka till vårt årstidsavsnitt också. Mm. Vi, har, vi har haft koppling bak till många avsnitt. gjort avsnitt och ja, lite hantverksmedsavsnitt <laughs> som vi varit inne på också.
0: Vi var inne på det i något annat avsnitt. Och, hjälp,
1: och hjältar. Ja,
0: Men jag tycker att det är lite... Nu, nu är det lite klubben för invärusbundarna här, kära lyssnare. Men jag tycker om det här att vi har gjort så många avsnitt så att vi faktiskt kan göra sånt. Ja. Det är så alltså jobbigt säsong ett och allting vi sa fick vi förklara för från grunden. Precis. Det gjorde vi bra.
1: Och det blev som jag trodde ett ganska långt avsnitt det här. Mm. Lite cirka två timmar.
0: Ja, fast jag tror att våra vänner på Oknit kallar det här för ett så här, lite kort avsnitt. Ja, det här är ett mini-avsnitt. Ja. <laughs> Det var ju någon som skrev det i deras Facebook-grupp, där såg jag att så här, när en vanlig podd släpper ett avsnitt som är längre än en timme. Åh nej, vilket långt avsnitt. När Oknytt släpper någonting som är kortare än tre timmar. Åh nej, vilket kort avsnitt. <laughs>
1: ja, men det här tyckte jag var ett jättekul avsnitt. Ja, men det här var toppen. Jag topp. önskar jag hade kunnat hinna lägga lite mer research tid men även om jag hade gjort det så hade det inte fått plats.
0: Så. Nej. Det ja, känns som att vi får återkomma till kälterna. eller det kommer vi göra, utan att, hur mycket kan vi säga? Eh.
1: Ja, vi kommer att, nästa avsnitt kommer ju ha viss, viss keltisk, det är en fortsättning på det keltiska,
0: mm.
1: kan vi säga. Jag har nog redan råkat spoila lite tidigare, men ni som inte... Hängde med på vad, vad jag råkade säga för att bli överraskad. Oj, oh
0: ja, oj, vad, vad vad sa du för någonting? Ja, ja, ja. Men, ja, jag vet ju ändå vad det är för skull. Men, <laughs> ja, så får lyssna om på det här avsnittet för att se vad det var du sa för någonting egentligen. Ja. ja. Ja, men det, det blir riktigt eh, roligt sätt att säga in i det. Ja. så, alltså, jag kom på det för att ta att vi håller ju på att vara så hemliga med vad avsnittet ska handla om. Även så här, innan vi presenterar ämnet till början av avsnittet. Men för vår lyssnare så står det ju avsnittet handlar om. Ja. Precis. Men det är kanske är lite kul ändå att göra så här inför nästa avsnitt i och sig. Men, ja. Ja,
1: ja. Men när vi väl börjar spela in avsnittet väl på då kan man ju lika ja. här lite direkt. Ja. Som vanligt så vet ni vart ni lyssnar på oss eftersom ni redan hör vad jag säger. Ja. Men om ni inte följer oss på sociala medier då kan ni ju titta in på Instagram där vi heter
0: ätmytologipodd och så finns vi på Facebook där vi heter mytologipodden TikTok-kontot, det är jättetrött men det heter också mytologipodden vi har en hemsida som jag väl borde lära mig vad den heter, heter mytologipodden.se?
1: Nej, .com oh.
0: <laughs> Så nära jag skulle, för jag har hela, under alla de här tre säsongerna har jag bara bollat dig över till dig. Och nu tänkte jag, nu ska jag säga det själv. Och så blev det fel. Mytologipodden.com är det.
1: Ja, och där kan man skriva. Om man vill skriva någonting längre så kan du jättegärna använda kontaktformuläret där. Annars kan ni skriva på Facebook eller Instagram och ja. så. Det går jättebra det med. Då är vi igång igen.
0: Nu är vi igång. Ja. Det ska ju komma ett avsnitt. Ni som lyssnar har väl redan märkt det. I det här laget, men jag ska ju få ut ett kort avsnitt också som jag skulle lägga upp för en vecka sedan. Men det är så oerhört varmt. Och det påverkar mig. Mm. Jag förhoppningsvis är det ute
1: när ni hör det här. Mm. Och jag vet, i inspelande stund vet jag fortfarande inte vad det kommer att handla om. Så Vill du veta? Det ska veta? spännande. Nej.
0: Jag kan, för jag kan säga det att när du skrev så första gången så visste inte jag heller <laughs> Men nu, ja. alltså jag har, alltså det... Är... Det ska bara göras. Ja.
1: Då, då ska jag, näst, när, när det här släpps, då är det jag som skriver nästa lilla avsnitt. Vet så... du vad du
0: ska prata om? Nej. Nej, men vad skönt. <laughs> det får vi se. Vid tojtater var skönt att du också kan ha lite så ibland. Jag har mm.
1: försökt kryssa fram en Julius Caesar citat men jag kom
0: inte på något. No. Men de är inte kloka, de Nej. Hej då, Eddie. Hej då, allt är